0: Also grundsätzlich mal, ich hatte eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Na, ich glaube, wir haben die Lizenzen gefälscht. Alle haben immer gesagt zu mir, ich bin faul, aus mir wird nichts. Auch in die eine Art oder andere äh, kriminelle Aktivität leider verwickelt gewesen. Ich habe halt einfach auf alle anderen geschissen. In was für Situationen ich meine Eltern gebracht habe, mit meinen Entscheidungen. Damals war ich halt auch echt hart perspektivlos. Also der Umschwung, der wirklich passiert ist, war dieses Motorrad. Ich hätte wirklich Körperteile, glaube ich, dafür gegeben damals, so eine Sucht zu überwinden. Du, du musst halt einfach irgendeinen, irgendeinen starken Punkt haben. Und so, ja, was war es denn für ein Rennen? Keine Ahnung, Erzberg-Rodier wäre eigentlich cool. Originalreifen. Ich hatte original, ich hatte gar nichts. Da war alles original. Das Moped Mo Mo war komplett original. Wir geben dir einen Profivertrag Ich habe mir den Vertrag nicht mal durchgelesen, ich habe es einfach unterschrieben. Hätte ich auch nicht ohne Grenzen gegeben. Wurde damals halt auch schon richtig hart konfrontiert bei den Rennen. Halt richtig Hass. Es ist einfach Teil von meinem Leben, es ist Teil von meiner Karriere. Die Chance, dass sowas nochmal passiert, ist null. Für mich war in dem Moment eigentlich klar, dass das jetzt meine WM ist. Krasses Jahr, auch so drüber zu reden, drüber nachzudenken, wie das so war.
1: Hallo liebe Fans der Stollenreifen und Zackenfußrasten zu einer weiteren Folge vom Motorrated, der Podcast. Heute ist mein Gast jemand, ja, den habe ich, glaube wo er 17, 18 Jahre alt war, kennengelernt. Ähm, und er hat mich sofort mit seinen Fahrskills für sich gewonnen und äh, ist auch noch ein ganz netter Kerl, wie ich finde. Herzlich willkommen, Kevin Gallas. Hey, servus, alles fit? Wie geht's? Ja. Bei mir, soweit alles fit, bis auf der Jetlag, wir sind gerade in den USA auf dem Weber-Werkaholics-Trip. In äh, Oakland. In Oakland, gucken uns nachher Nick Turi an und ähm, da freue ich mich schon drauf. Äh, ja, bin ein bisschen müde, aber ich glaube, wir ziehen den Podcast trotzdem durch, oder? Das ist auf jeden
0: Fall der einzige deutsche Podcast, für den man um die Welt fliegen muss, um äh, mit dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ja man muss ja Produ die Produktionskosten <lacht> nach oben um steigern. Um. <lacht>
0: um die Relevanz zu steigern.
1: Ja, ja mega, Kevin. Für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, stell dich erst mal vor, wer bist du überhaupt, wie alt bist du, wo kommst du her und was machst du?
0: Ja, äh, also für die, die mich noch nicht kennen, äh, die haben auf jeden Fall was verpasst. Ähm <lacht> nee, ähm, ich bin der Kevin Gallas, ich bin 25 Jahre alt, fuck, ich bin echt alt
1: geworden. Frag mich ja. mal.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, ich komme aus Karlsruhe ähm, und ich fahre Hardenduro, enduro Extrem-Enduro, äh, und also das sind so die Sportarten, in denen ich halt gut bin, aber ich fahre auch Fahrrad und Motocross und eigentlich alles, was zwei Räder hat und was mir Spaß macht.
1: Deswegen bist du hier beim Podcast für die Stollenreifen. Und Zackenfußrasten. Die ich Zackenfußrasten, <lacht> genau. Das gilt ja für Fahrräder, Mountainbikes auch. Hier haben ja quasi Zackenpedale. Ja. Was man schon mal vorweg sagen kann, 2018 bist du Super-Enduro-Junioren-Weltmeister geworden. Ein Jahr nach Manuel Lettwichler, dass du mal dein... Sportlichen Stellenwert äh, einzugrenzen und Erzberg-Rodeo schon gefinisht. Einmal, oder? Zweimal. Zweimal sogar. Zweimal
0: Erzberg-Finish, einmal Romaniacs-Finish, diverse weitere Rennen äh, ganz gut abgeschlossen. Jetzt beim Hard-Enduro nie so ein richtig, richtigen Durchbruch-Erfolg, sag ich mal. Ich meine, Erzberg-Finish ist schon, das ist so ein bisschen ein Statussymbol, aber äh, ja, Super-Enduro war definitiv der größte persönlicher Erfolg der Karriere.
1: Ja, kann sich nicht jeder Weltmeister nennen und hat so eine fim medaille zu Hause rumhängen. Das stimmt. Wo liegt die bei dir? Unterm Kopfkissen? Oder? Nee, ich
0: habe gar keine, oder? Habe ich eine Medaille? Doch, ich habe sogar eine Medaille bekommen. Nee, ich habe die eingerahmt und diesen FEM-Brief auch und so hingehangen. Das ist aber echt eine ganz miese, miese Nummer. Die haben es nämlich nicht hingekriegt, dass das Prädikat von der Medaille, normalerweise wirst du immer eingeladen zu diesen FEM-Awards und auch beim Enduro-GP, was ja quasi die Klassik-Enduro-WM ist, ist der Junioren-Weltmeistertitel auch ein WM-Titel, also ein FEM World Champion? Und dieser Scheiß Junioren-Superenduro-Meisterschaft ist nur ein World Cup. Das heißt, du wirst da nicht eingeladen, da steht auch nicht FEM World Champion, sondern ich bin FEM World Cup Winner was echt eine Sauerei ist. Ich fühle mich da betrogen. Für mich bist du trotzdem Weltmeister danke, der Herzen. Danke. <lacht> Aber das ist eine kleine Anekdote am Rand. Ich durfte nie nach Monaco da und mit
1: Anzug da hingehen und mich wichtig fühlen. Also du bist gar nicht Weltmeister. Ich bin eigentlich nur World Cup. Dann können wir jetzt an dieser Stelle den Podcast abbrechen. <lacht> Tschüss Leute, Ciao. ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuhören. Ihr braucht auch keine Kommentare unten drunter schreiben. Kevin Gallas ist einfach uninteressant. <lacht> Irrelevant. Nee, Quatsch. Ähm Erzähl mal, wir fangen mal ganz von vorne an. Wie bist du überhaupt zum, zum Motorradfahren gekommen und du hast ja nicht mit dem Endurofahren angefangen?
0: Nee, ich komme aus dem Tralsport und äh, meine Eltern sind beide keine Sportler gewesen. Nie, also nie, nie irgendwas sportlich wirklich verfolgt. Ähm, meine Mama war schon immer äh, sehr motorradaffin. Die hat ganz früh angefangen bei ihrem Bekannten oder der hatte so eine Motorrollerwerkstatt und Motorradwerkstatt da immer ein bisschen zu arbeiten oder, oder zu helfen und halt, war halt immer mit dem unterwegs, hat sich dann auch ein Motorrad gekauft, ein Straßenmotorrad. Äh, die waren damals BMW-Fans, äh, haben eine GS gehabt und sind halt so durch Europa gefahren und, und viele Motorradtrips gehabt. Ähm, sehr viel Kilometer gefahren, also ich glaube, die waren richtig viel unterwegs. Und äh, mein Vater war nie so der richtige Motorradfan Der war, der hat es dann halt so immer der Mama ein bisschen zu Liebe gemacht, hat sich auch mal ein Bike gekauft, ist aber auch viel bei ihr hinten drauf mitgefahren, was auch Komisch ist, glaube ich, für, für die meisten Familien, da ist meistens andersrum. Also die Mama war schon immer so diejenige, die es halt richtig gefeiert hat. Und ähm, ja, dann kam irgendwann ich, dann haben sie halt aufgehört, Motorrad zu fahren. Ähm, und ich war eigentlich der, die treibende Kraft dann dahinter. Wir waren bei Mercedes, da war so ein Tag der offenen Tür, so was man halt mit einem Kind macht, Man damals äh, Anfang der 2000er oder ja, Ende 90er. Ähm, ist man halt sonntags irgendwo hingegangen zu so einer Ausstellung, ein bisschen gucken. Da war halt der Motorradclub Baden-Baden, wo ich herkomme und ähm, die haben so eine Ausstellung da gehabt und ähm, ja, so ein paar Paletten aufgebaut, ein paar, paar Autos hingestellt, so klassische trail -Vorführung, wie man sie halt so kannte. Und da war eben auch ein kleiner Junge, der gefahren ist, ähm, der Mike Mechler, der ist ein Jahr älter als ich und äh, also war damals, keine Ahnung, vielleicht vier, ich war drei oder, oder ich war vier, er war fünf, irgendwie so. Und der ist halt mit so einer kleinen Yamaha PW50, auch klassisches Anfängerbike, ähm, da halt so rumgefahren und da immer nur im Flachen, da lag eine Palette und dann ist er so über die eine Palette drüber gefahren. Und ähm, ich habe dann so die Mama genervt, so Mama, ich will das auch machen. Ähm, fand es halt total faszinierend und ähm, dann sind die da halt hingegangen, und dachten so, ja gut, wir fragen mal und haben halt so einen Termin zum Schnuppertraining vereinbart und dann sind wir da eben hin und ja. So hat es dann angefangen, dann da Schnuppertraining im Verein gemacht. Ähm, die, haben, also die anderen Kinder hatten nach ein, zwei Mal fahren keinen Bock mehr. ich Abends, wo es dunkel wurde, habe ich geheult, wo ich wieder von dem Motorrad runter musste. So. Ich wollte, wollte überhaupt nichts im Bett loslassen. Dann habe ich, glaube ich, das müsste so Ende vom Jahr gewesen sein. Dann habe ich zu Weihnachten, glaube ich, meine eigene, meine eigene PW50 bekommen. Ähm, und ja, dann hat es angefangen.
1: Wie alt warst du da? dann Fünf auch? Vier, oder vier? Also mit
0: vier habe ich angefangen, genau. Und ähm, ja, dann hat es so angefangen, bin, sind immer gerne dahin gegangen nach Baden-Baden und ähm, ich denke mal, dass die, also für mich war es halt schon immer, ich habe schon immer nach den Größeren geschaut, ich wollte nie so mit den anderen Kids so rumspielen oder so, sondern ich habe immer nach den Großen, nach den guten Fahrern geschaut und bin denen hinterher gefahren und wollte auch nicht, das war auch so, das war so ein Mischverein, da gab es auch eine Enduro-Strecke und da waren auch so, so Kids, die halt eben mit Motocross-Mopeds gefahren sind und halt quasi so rumgeheizt sind und das war mir aber schon immer relativ egal so. Ich wollte immer Trail fahren, also immer über Hindernisse fahren und halt die Balance machen und so und das halt so richtig lernen. Und ähm, ja, so hat es da angefangen.
1: Also du bist da mit der PW50 sozusagen Trail gefahren. Genau, Ist das ein heißt, genau. normaler Einstieg in Trailsport oder ja. hat sich das jetzt auch geändert durch so die Osset, die ja, Tri e bikes also da,
0: Damals gab es halt überhaupt noch keine so E-Bikes oder Osset oder sowas. Das gab es damals noch nicht. Die PW50 ist natürlich kein Trailmotorrad. Das ist eher ein Motocross- oder Enduro-Moped, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht wirklich geeignet zum Trailfahren, weil sie eine extrem geringe Bodenfreiheit hat. Aber ich bin auch das erste, die ersten ein zwei Jahre sind wir auch, glaube ich, Wettbewerbe damit gefahren. Ähm, und was halt für mich extrem schwierig war, weil ich war halt immer der Kleinste, der Jüngste. Und äh, dann war das Moped auch extrem benachteiligt. Und äh, keine Ahnung, da gab es dann in der Automatikklasse äh, bei den Trailwettbewerben gab es dann teilweise so eine. Äh, erinnere ich mich an eine Situation, wo so eine kleine Wurzel war. Und ähm, die anderen, mit, die, also damals das normale Einstiegsmotorrad war eine Beta-Mini-Trail, so eine 50er, äh, auch Automatik, aber die hat halt größere Räder, war viel höher, war eben fürs Trailfahren gebaut und äh, konnte von sich aus schon sehr gut über kleinere Hindernisse drüber fahren. und die PW50 halt überhaupt nicht. Und die anderen Kids sind halt mit dem Ding ähm, halt easy da über die Wurzel drüber gefahren, das war überhaupt nicht schwer und äh, ich und damals gab es auch noch ein paar andere, die PW50 gefahren sind wir kamen da halt einfach nicht drüber. Wir sind immer mit dem Kackkrümmer unten hängen geblieben und sind immer umgeflogen und so. Und ich habe halt übelst geweint. Und äh, die anderen haben halt alle gemeint, ja, es geht halt nicht. Also du kannst halt da nicht drüber kommen. Aber ich habe es halt nicht eingesehen. Und äh, irgendwann habe ich halt irgendwie einen Weg gefunden, wie ich da auch über diese blöde Wurzel drüber gekommen bin und so. Und dann, das war auch so die Zeit, wo, wo dann die, die um uns rum quasi im Verein, die das schon eine Weile gemacht haben, die halt auch meinen Eltern gesagt haben, so, ey, der, der, der Junge hat Biss, so, der, der, der will das wirklich machen, das ist cool, wenn ihr, wenn ihr den supportet, so. Und ähm, ja, dann haben meine Eltern mich auch supportet.
1: Sehr gut, das wollte ich gerade sagen, also da, das finde ich immer erstaunlich, dass wirklich bei so kleinen Kindern man schon sieht, wer will ja und wer, naja, man macht's, Viele machen es ja, ja, weil die Eltern das machen oder ne, weil der Papa oder die Mama das hingestellt hat nach dem Motto, komm mit, ich mach's auch. ja auch. Also, ja.
0: Oder was ich halt auch krass viel lernen musste, es gibt halt auch einfach Leute, die machen, die haben halt einfach Spaß an der Sache. Aber für mich war halt immer schon bei allem, was Motorradfahren oder so zu tun hat, war halt für mich schon immer der Spaß und der Reiz da dran, die Verbesserung oder halt einfach richtig gut zu werden in irgendwas.
1: Ich würde mal aber trotzdem sagen, Spaß macht dir das Ganze auch.
0: Aber der Spaß, ich habe den Spaß immer daran, besser zu werden. Ich habe den Spaß, selten daran rumzufahren oder so.
1: Das ist wirklich selten. Aber du machst jetzt auf mich nicht so den Eindruck von einem Typen, der jetzt so verbissen ehrgeizig ist. Das bist du nicht, oder? Mmh, nee. Äh,
0: schwierig. Fahrtechnisch extrem. Aber bei mir ist es halt, ich bin so sehr, ich, ich, ich bin ein Riesenfan von Fahrtechnik und Physik. Also jetzt auch in den letzten Jahren mehr geworden, auch durch Lehrgänge und so weiter. Und ja, also von der Fahrtechnik selber schon und ich bin auch bei mir extrem kritisch, was Fahrtechnik angeht und auch wenn ich jetzt aber halt irgendwo rumfahre und einfach nur Spaß habe, dann habe ich ja trotzdem in dem Moment eine gute Fahrtechnik und hole mir darüber die Befriedigung. Weil wenn du eine schlechte Fahrtechnik hast, kannst du eh nicht, also auf, einem, auf dem Level, wo wir uns mittlerweile bewegen, egal in was für eine Sportart auf zwei Rädern wir machen, wenn du eine schlechte Fahrtechnik hast, wirst du keinen Spaß haben. So, weil du dann einfach halt langsam sein wirst oder unsicher. Ja, also oder. Auf jeden Fall nicht
1: beim Hard Enduro und Super enduro ja, genau. weil du kommst ja noch nicht mehr rum. Um die genau, ja, genau,
0: genau. Aber auch beim Motocross. Wenn du, jetzt, wenn du eine schlechte Technik hast, du merkst es direkt, weil du einfach die Strecke nicht vernünftig fahren kannst.
1: ja Wir waren ja jetzt vor zwei Tagen bei KTM USA und durften ja. da auf die Supercross-Strecken und auch die Werks-Enduro-Cross-Strecke. Und äh, das ist eigentlich so Aussage äh, stark für dich, dass du zu dem Chef von KTM gesagt hast. so hey, this looks like a fun track, also das sieht ja da lustig aus. Und er war so ganz äh, perplex und meinte so, äh, okay, für die meisten ist das jetzt kein Spaß hier. Also, aber gut, das bestätigt ja, was du gesagt hast.
0: Ja, das war aber eine Wahnsinnserfahrung auf jeden Fall da. Ähm, ich war schon einmal da gewesen, ähm, wo ich 2018 in den USA war. Ähm, aber die Tour, die wir da bekommen haben, die David uns so ein bisschen organisiert hat, äh, das war schon absolut next level mit den ganzen absoluten KTM-Legenden da stehen, das neue Bike zu erklärt, erklärt zu bekommen, die ja wirklich komplette Behind-the-Scenes-Tour
1: von komplett KTM USA Headquarter, war schon wild. Ja, für den, den es noch mehr interessiert, was wir da genau gemacht haben, wir könnten es euch jetzt natürlich hier verraten, aber ihr könnt auch einfach auf den weberwerke kanal das gehen. Es ist, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich da ja auch Teammanager bin ja. und du einer der, der Athleten bist seit Anfang an. Aber da gehen wir später drauf. Die Videos,
0: die Videos werden aber auf jeden Fall wild. Also ich weiß nicht, wann der Podcast kommt und wann die Videos kommen, aber äh, falls ihr die, falls ihr den Podcast hört und die Videos noch nicht angeschaut habt, solltet ihr jetzt oder nach dem Podcast natürlich äh, auf jeden Fall auf den weberwerke kanal gehen und euch die Videos anschauen, weil das das glaub sind, glaube ich, Einblicke, die noch, nicht so viele, die
1: noch nicht so viele auch mit der Kamera begleiten durften. Nee, wir sagen nur Roger De Costa, Ian Harrison, Carlos Riviera äh. und alle, alle Werksbikes von allen Matikofen-Marken, sage ich innen mal Von so. hinten, von
0: außen. Ja.
1: sehr gut. Zurück äh, nochmal zu, zu deinen... Äh, Trial-Wurzeln. Also du hast dann als kleiner Junge bis bewiesen und wann ging es denn dann mal los so mit, den, mit dem Wettkämpfen? Gleich von Anfang an? Oder ja, ist das so ziemlich, von,
0: ziemlich von Anfang an. Also ich glaube, wir haben am Anfang, ich glaube, man musste sechs Jahre alt sein, um da die Automatikklasse zu fahren. Und ich glaube, wir haben damals mit, unserem, mit einem aus unserem Verein, ich will da jetzt keinen anschwärzen, aber ich glaube, wir haben die Lizenzen gefälscht, dass ich überhaupt fahren durfte, weil ich halt einfach zu früh war. Ich glaube, dass ich mit fünf die ersten Wettkämpfe gefahren bin, so ein Jahr war nur so in meinem Verein fahren und dann die ersten Wettkämpfe und äh, ich glaube mit sechs bin ich dann auf eine Mini-Trail umgestiegen, also habe dann quasi das größere Motorrad bekommen und äh, ja, dann als Kind zieht sich das ja immer eine Weile, dann fährt man ein paar Jahre Automatikklasse, ähm, ich war dann aber immer schon und das war auch cool, dass die Mama das so unterstützt hat oder ich weiß nicht gar nicht, ob das von mir ausging oder von ihr ausging, aber äh, ich bin immer schon relativ früh auf große Motorräder gegangen. Also quasi, wo ich, die, wo ich dann auf die 80er umgestiegen bin, das ist so der, das erste Schaltmotorrad, wo man das erste Mal schaltet und große Räder hat und so, da war ich eigentlich viel zu klein. Also ich konnte gar keine Füße runtermachen, Also beim Trallen, für die Leute, die nicht wissen, Weil was Trallsport die die ist, man fährt halt mit Mopeds sehr langsam über, über, über Hindernisse und man darf die Füße eben nicht auf den Boden stellen. Das gibt Strafpunkte, man darf natürlich nicht umfallen und so weiter. Und es geht natürlich darum, Geschicklichkeit zu beweisen und möglichst fehlerfrei durch einen Parcours zu fahren. Und ich, gar nicht, also ich hatte wirklich physisch die Möglichkeit, gar nicht meinen Fuß auf den Boden zu stellen und mich quasi zu halten. Wenn ich die Balance verliere, dann würde ich einfach immer umfallen. So, das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich hatte, quasi damit zu fahren, war halt fehlerfrei zu fahren. Und äh, dann noch mit einem großen, schweren Motorrad für mich damals. Und ähm, das hat auch extrem viel gebracht. Und dann bin ich auch, ich glaube, mit neun habe ich meine erste 125er bekommen, was auch sehr früh war damals. Ähm, und ähm, genau, dann von neun, ich bin immer nur 125er gefahren, also bis 16. Ähm, ich hatte dann mit elf, war mein erster Erfolg. Also ich hatte davor auch schon so ein paar baden-württembergische Meisterschaftstitel und sowas in, in meinen Klassen. Ähm, und mit elf war dann der erste Großer Erfolg, sage ich mal, da war ich äh, deutscher Jugendtreilmeister in der, in der äh, schwarzen Spur damals. Äh, war auch, glaube ich, der Jüngste, der das jemals gewonnen hat. Schwarze
1: Spur wie schwarzer Gürtel im Charakter. Nee, schwarze
0: Spur ist so die, die, die Einsteigerspur, das ist die, die, äh, die tiefste Spur auch in der, in der deutschen Jugendtreilmeisterschaft. Ähm, aber halt, wie gesagt, damals, die geht, glaube ich, bis 14 und ich war 11. Und die sind auch meistens alle 14, die da fahren. Also ich war der Jüngste, glaube ich, in der Klasse und auch, glaube ich, der Jüngste, der es gewonnen hat. Ich bin mir nicht sicher da, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, genau, und dann bin ich auch jedes Jahr, ich war auch nie so ein Fan von Leuten, also jetzt ohne jetzt jemanden zu verurteilen, aber für mich war es einfach nie so der richtige Weg, lange in einer Klasse zu bleiben, um den Meistertitel einzufahren. Äh, ich bin dann ab dem Moment, weil auch in der schwarzen Spur, bin ich, glaube ich, zwei Jahre gefahren, weil das Jahr davor bin ich halt wirklich kaum über die Sachen drüber gekommen und in dem Jahr war es dann halt eben gut konnte die Klasse gewinnen. Auch dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich regionale Klassen da gewonnen habe in dem Jahr. Es war dann jedes Jahr immer so zwei, drei, vier Meisterschaften. Regional gibt es so Schweizer Meisterschaft, Südwestdeutsche Meisterschaft, Baden-Württembergische Meisterschaft und so weiter. Und ähm, dann von da an jedes Jahr eine Klasse aufgestiegen, ähm, was natürlich schwierig war, weil du halt ähm, gegen viel Ältere dann fährst. Die, die grüne Spur eine höher ist dann schon bis 16 gewesen und ich war halt zwölf. Und äh, dann halt wirklich jedes Jahr aufgestiegen und dann war ich, glaube ich, mit 14 oder mit 13 in der höchsten Spur angekommen, was es so regional gibt. Ähm, die weiße Spur, Klasse 2. Und äh, bin da auch, also deutsche Meisterschaft habe ich nie mehr gewonnen, also in den, in der, in den anderen Klassen. Ähm, aber ich bin mal deutscher Vizemeister dann geworden in der, in der höchsten Spur. Und ähm, damals waren halt ich äh, oder der, der Franzi Kadleck und ich waren so die zwei deutschen... Ja, Nachwuchstalente, sage ich jetzt mal. Wir sind mit der mit damals dann, also es gibt Deutsche Jugendmeisterschaft, das ist quasi für alle unter 18-Jährigen und es gibt aber auch Deutsche Meisterschaft, das sind wir dann auch gefahren und ähm, da fährst du natürlich gegen die Erwachsenen und wenn du halt aber unter 18 bist, darfst du halt trotzdem nur noch 125er fahren und wir beide sind halt trotzdem Erster und Zweiter gewesen mit den 125ern gegen quasi die Erwachsenen mit den großen Motorrädern und so und ähm, ja, war eine, war eine coole Zeit und
1: Ja, und der Franzi, der ist ja Profi, ne? also, äh, nicht, nicht mehr, mehr glaube ich.
0: Äh, aber der hat es auf jeden Fall nach ganz oben geschafft. Der hat halt auch früh schon die Möglichkeit gehabt, ähm, durch, durch seinen Papa, glaube ich, auch ähm, nach Spanien zu gehen. Und hat viel in Spanien damals schon trainiert. Und man muss halt wirklich sagen, in, in der deutschen Szene, wenn man halt nur in Deutschland ist und in Deutschland trainiert und dann EM fährt und WM fährt, dann schießt man halt so ein bisschen äh, mit, oder ja, also dann, man spielt halt nicht auf dem gleichen Level. In Deutschland ist ein, ein typisches Trallgelände, sieht halt einfach so aus, oder das, wo ich drauf trainiert habe, ist halt einfach ein flacher Platz. Da hat man halt ein paar Erdhügel aufgeschüttet, ein paar Kanarwöhren hingestellt und ein paar Steine hingestellt. Äh, es gibt in Großholbach so einen Steinbruch, da gibt es ein bisschen natürlicheres Gelände, das ist aber auch immer zweieinhalb Stunden weg gewesen von uns. Ähm, und aber halt die natürlichen Gelände in Italien oder in Spanien oder so, äh, das, ist, das sind ganz andere Hausnummern, die, die Dimensionen sind ganz anders, da also viel größere Steine, viel mehr Traktion teilweise und wenn man da als Deutscher hinkommt, man ist eigentlich komplett verloren, also das, man hat da keine Chance äh, irgendwie vorne mitzufahren. Äh, ich bin auch EM gefahren, ähm, WM-Lauf bin ich nie gefahren, ähm, bin auch mal Top 10 gefahren, glaube ich, in der, der äh, Jugend-Europameisterschaft hieß es damals, ähm, und ja, Franzi hat es halt bis nach ganz oben geschafft, er ist äh, Europameister geworden in der großen Klasse und 3GP gefahren auch, also in der höchsten Klasse
1: Aber es zeigt ja einfach das Level wo dem du unterwegs genau, warst
0: Genau, damals das Level, ähm, wie gesagt bei uns hat es ein bisschen an, an finanziellen Möglichkeiten damals auf jeden Fall gescheitert und ähm, an, an Support so ein bisschen und wir hatten halt einfach nicht die Zeit so nach Spanien zu gehen oder vielleicht damals auch noch nicht das Wissen oder die Kontakte und so ähm, aber trotzdem sehr viel Support bekommen ähm, von, von coolen Leuten und ja, eine coole Trallzeit gehabt.
1: Wer waren so deine Förderer oder deine ja auch vielleicht die Leute, die dich an die Hand genommen haben und dich fahrtechnisch auch weitergebracht ja. haben? Und
0: also wir haben im, im Trallsport, also ich bin ja in Baden-Baden im Verein groß geworden. Da gab es damals den, den, die Familie Oberle, Ralf und der Gerd. Ähm, die, der Ralf war so der Erste, der... Von den Großen, wo ich gesagt habe, dem ich dann immer hinterhergefahren bin, der war jetzt auch kein, kein, äh, kein Star oder irgendwie sowas, aber der war halt einfach in dem Verein ein guter Fahrer, der, der gute Technik hatte damals und, und ich war halt mega klein, der war halt, keine Ahnung, schon 16 oder sowas und ähm, das war so der erste, zu dem ich aufgeschaut habe damals als kleiner Junge. Ähm, dann sind wir relativ schnell, weil in dem Verein dann waren irgendwann die, die, das Fahrlevel auch begrenzt dann sind wir nach äh, Herbolzheim in den Verein, ähm, da, weil da auch Freunde von mir gefahren sind. Und da gab es den Johannes Clement, ähm, dem gehört die Firma MRA, die machen äh, Motorrad äh, Windschutzscheiben, äh, sponsert auch MotoGP-Fahrer und so weiter. Ähm, der war damals der Jugendtrainer da und ähm, der hatte so eine extrem analytische Art. Der war auch, das hat nicht lange gedauert, dann waren wir ganzen Jungen sind quasi besser gefahren als er vom Level. Aber der hat sich immer extrem viel Zeit genommen, auch von sich selbst, ähm, weil er hat halt eben auch durch seine, durch seine Firma die Zeit, quasi jeden Mittwoch zu kommen zum Training und ähm, uns eben weiterzuhelfen. Und ja, der hatte so eine extrem analytische Ader. Ich glaube, dem habe ich auch viel zu verdanken, dass ich das heute so einschätzen kann und, und so analytisch an, an, an Fahrsektionen rangehen kann und das so aufdröseln kann in jede kleine Bewegung. Und ähm, der konnte halt oder der hatte die, die Fähigkeit, selbst wenn er Sachen nicht fahren konnte, konnte er dir genau sagen, was du falsch machst und was du machen musst, um es richtig zu machen. Und wir haben uns, glaube ich, extrem gut verstanden, weil ich extrem gut bin, genau darin, das umzusetzen. Also wenn man mir genau sagen kann, du musst in der, Sek in der Position genau das machen, dann habe ich sowas extrem schnell umgesetzt. Und ähm, das war so wirklich die Grundbasis, wo ich Trailfahren wirklich gut gelernt habe, wo ich richtig gute Technik gelernt habe. Und ähm, von da an, also ich bin mit, ich weiß nicht wie alt ich da war, aber ich bin dann auch in, ins deutsche Trail-Junior-Team gekommen, im DMSB-Kader ähm, und da war dann der Jan Peters und der Timon Oster oder damals erstmal nur der Timon, Jan kam dann später dazu. Timon ist auch sehr, sehr guter deutscher trail gewesen und äh, extrem groß und kräftig. Sehr gute Technik auch und da haben wir auch viele Lehrgänge gehabt, ähm, wo, wir, wo wir halt dann wirklich fortgeschrittene Techniken gelernt haben, wo man dann halt auch wirklich Topfahrer hatte, die einem mal was gezeigt haben. Da waren wir auch mal in Italien und so zum Trainieren und das war dann wirklich das, wo, glaube ich, auch damals sicher gemacht, oder sichergestellt hat, dass ich halt eben auch in Deutschland so dominant quasi mit vorne mitfahren kann, weil das einfach Trainingsmöglichkeiten hatten, die andere in Deutschland halt einfach nicht bekommen haben. Das waren so die, die, die Schritte.
1: Es gibt da in Deutschland auch noch jemanden, der im ähnlichen Gebiet unterwegs ist wie du, Hard-Enduro, Super-Enduro. Mani Lettenbichler, der ist zwei Jahre jünger haben sich, und der ist ja auch im Trailsport groß geworden. Haben sich da eure Wege schon gekreuzt oder, oder ist das eher jetzt so im Nachhinein, dass du sagst, ja, wir waren ja zwar unterwegs. Oder? Das ist
0: mega lustig, so den, den, den Letti, den kannte jeder quasi von, durch seinen Papa halt damals auch schon, weil Andi halt auch, da, weiß ich nicht, wie viele drei, deutsche Dreimeisterschaften der gewonnen hat. Aber äh, Mani wohnt halt in Kiefersfelden, das ist extrem weit von uns, das sind viereinhalb Stunden. Äh, und das sind wir damals, da waren wir ein, zweimal Mal für einen Kaderlehrgang, aber nie so richtig. Und dadurch, dass Mani eben auch jünger war, ähm, war er vom Level einfach einfach durch sein Alter, ähm, auf, ist, wir sind nie in der gleichen Klasse gefahren. Ich glaube, wo er, er ist deutscher Meister geworden, glaube ich mal in der blauen Spur, in der Junior, in der Jugend, also in der Jugend-DM, da bin ich aber schon weiß gefahren. Also ich glaube, wir sind gar nie gegeneinander gefahren. Äh, einfach weil er jünger war und dann mit 16, wo er 16 war, ist er ja dann auch direkt ins Enduro geswitcht quasi. Also der hat die Trail-Karriere ja auch nicht bis zum Ende hin quasi verfolgt, sondern hat dann die, die Transition zum Enduro gemacht und ähm, da bin ich auch, glaube ich, schon kein Enduro, äh, gar kein Trail mehr gefahren.
1: Genau, ich glaube, Mani ist ja jüngster Erzberg-Rodeo-Finisher und ich glaube, da war 15. Und ja, das war, glaube ich, auch so sein erstes Rennen genau, überhaupt. Genau. Dann war Trail plötzlich nicht mehr so interessant. Ja. Wie, wie war das bei dir? Wie ging es mit deiner trail karriere weiter oder auch nicht?
0: Ja, ich habe äh, hab damals eine relativ schwierige Phase, glaube ich, gehabt in meinem Leben. Ähm, ich war nicht so der, der coolste Teenager, glaube ich, äh, weder zu meinen Eltern noch zu meinen Förderern. Ähm, ich habe einfach mehr Trail nicht mehr so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte viele Mentalprobleme auch, glaube ich. ich konnte das nicht mehr umsetzen. Für alle größeren Sachen hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, hat sich immer so ein bisschen Angst eingeschlichen. Ich weiß auch gar nicht wieso, weil eigentlich bin ich nie so der ängstliche Typ gewesen. Aber ich habe einfach so ein bisschen Selbstzweifel auch gehabt und so und wollte es aber damals auch nicht anerkennen oder nicht einsehen, dass es halt so ist. Und es hat halt einfach keinen Spaß mehr gemacht. So, es war halt von, wenn man mit vier anfängt und man macht bis 16 immer das Gleiche. Deutschland ist relativ eintönig. Da gibt es halt ein paar Gelände, äh, das, die kannst du an einer Hand abzählen, an denen man so trainieren geht. Ich kenne jeden einzelnen Stein auswendig und beim Trailen ist es halt dann wirklich so, äh, du, du, du hast nicht die Möglichkeit, quasi einfach frei rumzufahren. Das macht keinen Spaß. Das Motorrad funktioniert nur in, der extrem, in den extrem technischen Sektionen. Also Man kann mal so ein bisschen springen oder so, aber das ist jetzt nicht, nicht wirklich das, was, was Bock macht. Und, und man hat halt wirklich einfach nur die Möglichkeit, den Sport zu machen. Und dann ist halt, wenn man halt auf einem, auf einem gewissen Level angekommen ist, ist halt, wenn man abliefert, dann ist es cool und wenn man halt aber seinen, seinen Erwartungen nicht gerecht wird, dann ist man halt unzufrieden und wenn das halt immer wieder und immer wieder passiert, dann ist es halt frustrierend und wenn man dann nicht so ganz checkt, wie man dagegen ankämpfen kann oder weiterkommt oder so, dann ähm, ja dann macht es halt einfach nicht mehr so Spaß und das hat sich so über die, über ein, zwei Jahre, wo ich dann, wo ich dann immer viel auch daheim mit meinen Kollegen irgendwie in der Stadt rumgehangen bin oder die hatten alle dann so 125er-Mopeds und dann war das irgendwie cooler und ähm, ja dann habe ich halt relativ unsanft äh, die Trailkarriere karriere beendet, indem ich halt einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Wir hatten schon das neue Bike für die nächste Saison quasi. Ich war in einem Team damals, ähm, wie gesagt, bin für das für, Kibo-Team gefahren, beziehungsweise Trail-und-Trall-Team hieß es damals, aber durch die Familie Kindsvogel eben, eben hauptsächlich eingefädelt und supportet und... Ähm, Ihr ja, habt das halt quasi einfach gesagt, nö, ich fahr nicht mehr. Und ähm, ja, nicht so, nicht so die feine Art, das zu machen, aber ich denke mal, man lernt durch alle Fehler, die man so macht. Und ja, ich bin happy. Heute verstehe ich mich super mit allen. Ähm, bin auch da regelmäßig, um meinen Trailer servicen zu lassen <lacht> und äh, mal ab und zu eine Runde zu fahren. Deswegen, ja, zum Glück alles gut.
1: Ja, aber war das, war das eher so? Ich sag mal einfach das Alter, dass du Teenager warst und vielleicht andere Interessen und du hast ja schon gesagt, es war immer irgendwie das Gleiche, es ging vielleicht auch nicht mehr weiter nee. oder, oder war es einfach vom, vom Sportlichen oder war es so eine Mischung?
0: Ich glaube, ja. es war so eine Kombination, wie gesagt, ich hatte andere Interessen, es war für mich irgendwie cooler damals mit meinen Kollegen rumzuhängen und, und irgendwie Wheelies zu machen mit irgendwelchen anderen Leuten, Mopeds so und weil ich da halt irgendwie wieder... Freunde hatte oder ein Umfeld hatte. Hatte ich im Trail eigentlich auch, aber ja, wie gesagt, Trail war halt immer das Gleiche und sportlicher Reiz war so ein bisschen weg und es war halt nicht mehr cool. Also ein Trailmoped war halt damals irgendwie nicht so cool. So eine 125er Enduro oder Supermoto war halt irgendwie cool für mich. Und ähm, ja, das war einfach so eine Kombination aus Dingen, glaube ich, die, die damals die, die Entscheidung beeinflusst haben. Ich habe auch dem, zur Mama öfters gesagt, ich will eine Enduro, ich will Enduro fahren. War auch damals schon ein Riesen- Erzberg Rodeo-Fan und so, da gab es ja noch nicht, diese hadel szene gab es noch gar nicht so richtig, aber Erzberg kannte man schon. Äh, aber die Mama hat immer gesagt: entweder wir machen treil oder wir machen gar nichts. So, das, das, das haben wir das ganze, die ganze Zeit gemacht und entweder du machst das, was du oder entweder du nimmst das, was du hast, oder, oder nichts. So. Und ähm, ja, dann war für mich klar, äh, dass ich da das mache. Da mache ich gar nichts, genau. Das war halt damals die Entscheidung. Und, ja.
1: Machen wir nichts. <lacht> da machst du nichts. War das vielleicht auch so ein finanzieller Aspekt? Ich meine, Trail ist ja eine wirklich relativ günstige Motorsportart. Du brauchst eins nach drei, fünf Jahren und, und gut ist, dass heißt ja, ist ja Endurofahren, also, fahren oder? Ja, also,
0: es ist so, wenn man es wenn jetzt so wirklich so hobbymäßig betreibt, wie wir jetzt beide Trail fahren, dass man mal ab und zu fahren geht und so, dass der sportliche Aspekt nicht mehr so wichtig ist, dann ist es sicherlich extrem günstig im Vergleich zu anderen Motorsportarten. Ähm, aber auf dem Level, wo wir das halt damals gemacht haben, gerade mit den 125ern, dann brauchst du einen Kopf, dann brauchst du einen Auspuff, dann brauchst du einen Dämpfer, dann brauchst du ständig neue Reifen, weil du gehst nicht zu einem Rennen ohne neuen Reifen. Das kennst du selber, das macht man halt einfach nicht. Und ähm, ein finanzieller Aspekt war es definitiv. Nur für mich hatte das damals keine Beweggründe äh, mit dem Aufhören. Das war halt einfach für die, für die Mama oder für meine, für meine Familie auch und Papa auch. Die haben extrem hart gearbeitet und auch heute jetzt zurück, rückblickend, haben die, seitdem ich vier Jahre alt war, nichts anderes gemacht, als mit mir Trailsport auszuüben. Also die haben keinen Urlaub gemacht, der Urlaub war vielleicht irgendwo mal hinfahren, die haben alles dafür aufgegeben und ja, also das ist eigentlich was, was man einem Menschen eigentlich gar nicht genug anrechnen kann. Ich meine, klar, wenn man sich dazu entscheidet, ein Kind zu kriegen, Weißt du ja selber, du bist jetzt selber Papa seit einer Weile, dann, dann opfert man im, im, in einem gewissen Sinn schon Teile von seinem Leben, um quasi für das Kind da zu sein und so. Aber ich glaube halt gerade im Motorsport oder, oder eben was, was so finanziell intensives ist, ist es halt auf einem extremen Level einfach, weil man halt, also ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe keine Erinnerung in meinem Kopf, dass meine Eltern irgendwo mal was für sich gemacht haben oder mal essen waren oder, oder irgendwie so diese normalen Sachen, was was man ja überall sieht, das, das, das existiert nicht. Sondern es war halt, mein Papa hat mein Moped gerichtet am Anfang, meine Mutter hat die Wäsche gewaschen das Zeug gepackt und dann haben wir halt alles eingeladen. Am Anfang noch mit einem VW-Bus mit Wohnwagen, so Klassiker. Ähm, irgendwann hat, hat es dann nicht mehr gereicht. Dann hat die Mama so einen, äh, so einen 7,5 Tonnen LKW gekauft. Sie darf das noch fahren mit, so einem, mit ihrem alten 3 führerschein ähm, Mag sie auch, also ist sie total der Fan. Das war jetzt gar nicht, dass man da die arme Mama in so, in so einen LKW steckt sondern das war voll ihr Ding, das hat sie mega gerne gemacht, auch damit durch die Gegend zu fahren. Ähm, und ja, Papa ist dann relativ früh ausgestiegen, weil er halt einfach keinen Bock mehr hatte, was ich auch verstehen kann, aber äh, war auch nicht so einfach für uns. Und ähm, ja, auch krass von der Mama, dass sie halt quasi das alleine dann so, so durchzieht und sagt, nee, wir haben jetzt, keine Ahnung, x Jahre da reingesteckt und, und der, der Kleine hat Potenzial und, und will das auch machen. Damals wollte ich es ja auch wirklich machen ähm, und hat es dann alleine gemacht. Dann bin ich halt mit der Mama mit einem 7,5 Tonnen LKW durch Europa gefahren und drei Wettkämpfe gefahren. Also. Ja, das ist
1: eigentlich Wahnsinn, weil also, mir ist in den ganzen Jahren, in dem wir uns das kennen, schon immer aufgefallen, deine Mama hat einen ganz hohen Stellenwert ja. bei dir und also ist ja eigentlich eher untypisch, weil meistens bleibt ja die Mama zu Hause und ja. sagt, komm Papa, ja. Sohn ja. Äh, oder Tochter, ja. fahrt ihr mal los, macht mal euer, euer komisches Motorradding und äh, das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Und sehr, sehr faszinierend.
0: Und ja. ja, Mama ist echt eine tolle Frau. Und ähm, auch so, der Vater hat immer so, der war nie so richtig drin, der, den hat immer alles so ein bisschen genervt. Und so die klassische Aus oder die klassische Aussage, das kann ich mich noch daran erinnern, waren wir in Finnland zum Trainieren, ähm, bei, einem, bei einem Geschäftsfreund von Papa, der ist auch trail gefahren. Ähm, da hat er nur so gemeint, was denn halt die Scheiße? Weil, weil da war halt ein Weg, rechts und links überall so Steine, viel viel so Natursteine. Und er hat gemeint, er versteht das nicht. Das ist so dumm. Warum fährt man nicht auf dem Weg? Das ist viel einfacher. Wir fahren da rechts in den Steinen und so. Und das erinnere ich mich noch dran. Und das war halt auch so ein bisschen seine Einstellung. Er hat es halt nicht gecheckt, er hat nicht dafür gebrannt. Und er hat es so viel wie er konnte. Er hat dann irgendwann einfach keine Lust mehr, was man auch absolut anerkennen muss und verstehen muss, wenn es halt einfach einem nicht seine Passion ist. Aber ja, die Mama stand da voll dahinter. Und steht da heute noch.
1: Ja, super. Da auch riesen, riesen Respekt an dir, an deine Mama, ja, für den voll. Support. Ja. War dir, war dir äh, das damals bewusst als Kind oder Jugendlicher, was deine Eltern da sozusagen äh, leisten? Oder, oder hast du das jetzt eher im, im Rückblick erkannt? Ja, also
0: ja? sehr, sehr, sehr sehr viel durch, durch Rückblick und Reflexion. Ähm, damals war halt, wenn man, wenn man aufwächst, ich kannte ja nichts anderes. Ich habe mit vier mein erstes Moped bekommen. Ähm, das war natürlich schon toll für mich, ein Motorrad zu bekommen. Das, ich weiß auch noch, wie, dass, dass mich das riesig gefreut hat. Und dann, halt dann hat es ja damals auch immer ein paar Jahre gedauert, bis dann das nächste kam quasi. Aber irgendwann kommt man dann halt, also mit, mit 10, 11 oder so hat es halt angefangen, dass halt quasi jedes Jahr ein neues Bike, jedes Jahr eine Klasse aufsteigen. So, ich, ich, ich habe ja auch meinen Teil dazu gemacht. Ich, ich habe viel trainiert und, und habe mir Mühe gegeben und so. Und aber alle anderen Kinder, alle meine sozialen Kontakte, also in der Schule hat es halt nie keiner, hat's keiner verstanden, was wir da überhaupt machen, so Motorradfahren, das haben die nicht geblickt. Ähm, weil hast ja keinen Führerschein und so klassischer.
1: Warum fährst du einen Stromhosenmodus? Okay, ja, genau. <lacht>
0: ähm, <lacht> Aber beim auf dem, auf dem Trallplatz, alle anderen Kinder, jeder hatte ja das Gleiche. Also das war ja nicht, dass ich da irgendwas Spezielles hatte. Wir hatten nie krasses Material oder so. Ich bin immer Standardbikes gefahren. Äh, ich hatte nie irgendwelche besonderen besonderen fancy Sachen, sondern ich hatte immer normales Standardzeugs und und alle anderen hatten ja das gleiche jedes Kind hat jedes Jahr ein neues Moped bekommen und dann die hatten dann teilweise mit zwölf oder so schon ölins weißt du wo dann so einen goldenen Ausgleichsbehälter hast und ich habe da halt diese Paoli-Gurke da hinten drin was er Peter Original einbaut ähm, und also es war halt die Werte die man da halt vermittelt bekommt in, in so einem jungen Alter ist halt einfach gerade wenn man wenn man viel dann auf diesen auf diesen Wettbewerben und Trainings und so ist ist halt einfach, dass das halt das Normale ist. So, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer für ein Kind das Wert zu schätzen, was man da eigentlich bekommt. Dass halt normale Kinder, die werden halt auf den Spielplatz geschickt mit einer Sandschaufel oder so und du kriegst halt ein zigtausend Euro Motorrad, deine Eltern opfern ihre Freizeit, kaufen einen Wohnwagen, einen VW-Bus und fahren mit dir irgendwo hin zum Trainieren. So, das, das versteht man halt nicht, das ist halt normal. Weil die anderen Kinder sind auch da mit ihren Eltern, mit ihren Wohnwagen und so. Das ist halt... Ähm ja, das ist halt so, wie, wie man das vermittelt bekommt. Aber ja, jetzt rückblickend, auch wenn man selber mal seine ganz, seinen ganzen Kram bezahlen muss, ist das unfassbar. Also vor allem, ja, also wirklich unfassbar.
1: Ja, ich habe da auch zwei Sachen, zwei Anekdoten zu. Ich war ja selber auch mal ein dummes Kind und ein Teenager. Ne? Und äh, mein Bruder und ich haben mal äh, unseren Vater gefragt, also der ist Zahnarzt, ne? wo du ja immer denkst: okay, Zahnärzte, ne? die haben die Taschen voll und ja. so. Ja? Und wir hatten einen in der Straße, der hatte einen alten Jaguar gehabt und einen Porsche und so. Und wir, dumm wie wir waren, keine Ahnung, mit 12, 13, 14, haben so feixen zu Papa gesagt, Papa, warum fährst du denn? Oder wo ist denn dein Porsche? Ja. Und da meinte er, mein Porsche steht vor der Tür. Da können wir jedes Wochenende, damit fahren wir jedes Wochenende zu den Rennen und die Motorräder. Und dann haben wir zwei dann schon gecheckt, dass wir ja. eigentlich echt dumm sind. Ja. Und das war für mich einmal so ein... So ein Moment, wo wir es äh, realisiert haben. Ja? Und das andere ist, dass ähm, also mein Vater oder meine Eltern waren 25, als sie mich bekommen haben, und ich bin jetzt 44 und habe eine dreijährige Tochter. Also ich bin mit 41 äh, ja. erst Vater geworden. Und ähm, ich mache das ganz oft, dass ich so gegenrechne in dem Alter, wo ich jetzt bin. Dann rechne ich so: Okay, als mein Papa 44 war, krass. Da war ich ja äh, 19 und bin Motocross-WM gefahren und, äh, und wir haben dieses Riesenwohnmobil gehabt und was der an Kohle reingesteckt hat und er hat einen Mechaniker bezahlt aus eigener Tasche und jetzt zu realisieren und wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt gerade leisten, ja und dann denke ich mir inzwischen auch so oft, ich so, verdammt ey was der hätte für ne, einfach Urlaube machen können und alles. Das aber, der, ist krass, ja. aber der hat mir irgendwann auch gesagt, äh, ich hatte auch mal so eine Phase, ne, da liefst du in der Schule doof, irgendwie rennen ein bisschen doof. Und dann hat er zu mir gesagt, Basti, wenn du das alles nicht mehr machen willst, ist kein Problem. Die Zeit, die wir zusammen als Familie hatten, wir hatten gerade diese regionalen Rennen auch, den ja. Nordcup, ne, weil Norddeutsche Meisterschaft, da ist er in der Seniorenklasse gefahren und mein Bruder und ich in der 80er-Klasse. Ja. Wir sind am gleichen Tag alle gemeinsam Rennen gefahren, als, ja. als Familie und so. Und er meinte, das sind so eine Erinnerungen und Erlebnisse, die sind ihm viel wichtiger, als jetzt ein Porsche vor der Tür stehen ja. zu haben. Und so, ja. also, da bin ich auch extrem dankbar für. Ja. Und, also alle jüngeren Leute, die jetzt zuhören, äh, die sich auch denken, warum habe ich nicht noch ein drittes Trainingsmotorrad oder sonst wie, ja. ist nicht selbstverständlich, was die Eltern da machen. Absolut nicht.
0: Und halt vor allem, ich sag mal, bei unserem Sport jetzt auch gerade, wenn du jetzt mit Motocross oder so anfängst, was ja noch viel geldintensiver ist als Trail. Aber selbst im Trailsport ähm, ich sag mal, so eine Saison ist immer fünfstellig. Immer. Egal, was du für einen Sport machst. Und kann auch mal schnell in ekelhafte fünfstellige Bereiche gehen, wenn du es ein bisschen ernsthafter machst. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was man als Familie mit einem fünfstelligen Betrag im Jahr für Urlaube machen kann oder was man sich für ein Auto vor die Tür stellen kann oder so, das ist schon ganz wild, ne? also dass man, ich meine klar, so wie du es auch sagst, ich glaube nicht, dass dir, dass es irgendein Porsche gibt oder irgendeine Hotel-Suite gibt auf der Welt, die dir so viel gibt, wie mit deiner Familie ein Rennwochenende gemeinsam zu machen, die Höhen und Tiefen, aber auch halt den Erfolg und die Gemeinsamkeiten und, und die Bindung vor allem, die man halt kreiert, ähm, das ist halt schon was, was halt unser Sport extrem, extrem gut kann, ja, aber er kann halt auch einfach viel kaputt
1: machen auch. Ne? Ja, genau, hat auch schon viele Familien ja. zerstört. Ne? Gerade wenn es so ist, dass ein Elternteil vielleicht das nicht so cool findet ja. und so, der muss dann immer sozusagen akzeptieren, dass der Rest der Familie jedes Wochenende weg ist oder so. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter. Also du hast dann gesagt, okay, entweder Treil oder nichts dann machen wir nichts ähm, Du hast gerade ja schon erwähnt, so die Kumpels hatten dann so Enduros und was du eigentlich auch gern haben wolltest, hast du dann eher daran gedacht, du willst Enduro-Rennen fahren oder wolltest du einfach nur eine Enduro haben, um damit auf der Straße irgendwie rumzufahren, zu vor der eisdie De zu machen? Oder?
0: Ja, also ich, ich hatte schon den Wunsch, Enduro-Rennen zu fahren, aber mir war halt klar, wenn die Mama sagt, okay, sie macht das nicht, ich hatte damals halt null Kohle, gar nichts, ähm, äh, dann war mir schon klar, dass ich da keine Enduro-Rennen fahren kann. Wie denn? Ich hatte nicht mal ein Auto, geschweige denn einen Führerschein. Äh, Sonst irgendwas, so nicht mal ein Motorrad, nicht mal ansatzweise so viel Kohle, um ein Motorrad zu, zu kaufen. Ähm, deswegen äh, war für mich erstmal Hauptsache irgendwie, so also mein größter Traum war halt einfach so schnell wie es geht, irgendwie ein Moped zu haben und dann halt einfach damit rumfahren zu können. So, das, war, das war mein größtes Ding. Ich bin mit 16 oder so fertig gewesen mit der Schule. Also ich war jetzt auch nicht der größte Schulfan oder wirklich gut in der Schule. Ich war auf dem Gymnasium bis zur neunten Klasse, habe aber die achte zweimal gemacht und hätte die neunte zweimal machen müssen, weil ich halt einfach, mich hat es nicht interessiert, was da war. Ich glaube nicht, dass ich dumm war oder bin oder so, sondern mich haben einfach die Themen nicht interessiert. Ich habe mir gedacht, wofür brauche ich das? Es, es interessiert mich nicht. Und ähm, habe auch bis heute, wenn mich Sachen nicht interessieren, kann ich mich damit nicht beschäftigen. Wenn mich aber was interessiert, dann bin ich 110% da drin und will alles wissen. So. Genau. Und, und übrigens
1: die Parallelen zu mir, weil mein Vater hatte auch mal so Elternsprechtag in der Schule mit der Deutschlehrerin, die echt ein Problemfall war und also nicht ich war das Problem, sondern sie war eher das Problem, ja. was er mir dann nach dem Elternsprechtag auch bestätigt hat ähm, und er hat dann auch zu mir gesagt, also ich weiß ja, Basti, wenn dich was interessiert, dann kannst du dich da voll rein, reinhängen und wenn ich was nicht Interessiert? Halt nicht. Ja, dann bist du halt auch faul. Ja. Bin, ist bis heute so geblieben ja? also, und finde ich ganz interessant, dass es bei dir eigentlich genauso ist.
0: Ja und auch also damals ist es halt auch immer, auch in meinem Umfeld und so, der Vater hat immer gesagt, ich bin faul und, und die Mutter war ja auch nicht happy damit, ähm, aber ich, ich habe alle haben immer gesagt zu mir, ich bin faul, aus mir wird nichts und so, aber ich hatte ja immer auch damals ja schon, hatte ich ja die Treilerfolge. Und ich wusste ja, dass ich, nicht, dass ich, dass ich was kann, und ja, aber die in der Schule haben es ja auch nicht gecheckt. Aber ich wusste ja, dass wenn ich was wirklich will, dann kann ich das ja mega gut. So, aber die Sachen, die die mir halt da versucht haben beizubringen oder, oder, oder zu zeigen, äh, die, die haben mich halt einfach nicht interessiert. Genauso zum Beispiel Englisch. Die, das waren halt keine Muttersprachler, die wir damals hatten. Ich war damals aber auch, ich habe schon viele englische Filme und so geschaut. Oder ich war in Frankreich zum Beispiel auf der Grundschule und habe halt fließend Französisch gesprochen. Und ich hatte halt Englisch und Französisch beides als Fächer. Ich habe mir aber halt die ganze Zeit gedacht, die, also die können mir halt in der Grammatik oder so, wussten die schon ein, zwei Sachen noch mehr als ich, aber die konnten die Scheiße halt nicht aussprechen. Also die waren halt einfach, die haben geredet wie die letzten Ottos. So, und ich dachte mir halt, ey, was wollt ihr mir denn beibringen? Ich, ich, alles, was ich anschaue oder so, ich, ich schaue einen Film an oder, oder irgendeine Motocross-Sendung oder Bar to Bar oder sowas, habe ich damals viel geschaut. Ähm, da reden die besseres Englisch als in der Schule, dann schaue ich mir lieber das an, lerne ich mehr.
1: Und vor allem verstehst du ja alles. Genau. Also, ja, das also, ja. Genau.
0: Und ähm, so, alle haben immer gesagt, ich bin faul und, und so, aber ich das, das ging halt in ein Ohr rein und ins andere raus, also mir war das relativ egal. Ähm, und genau, bin dann eben runter von der Schule, habe dann ein Jahr äh, Hauptschule quasi gemacht, das war das erste Jahr, wo das Werkrealschule hieß, ist aber das gleiche. Aber da war ich drei Wochen in der Schule. Ähm, am Anfang vom Schuljahr. Das war sehr peinlich für mich, weil so die Schule damals, wer, wer da war, da haben wir halt im Gymnasium immer gesagt, das sind die größten Idioten so. Und dann war ich halt auch da. Da äh, habe ich mir halt auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Aber ich war dann wirklich in der Klasse und ich hab's, ich habe, ich, ich konnte das nicht. Also es war wirklich das Level von, von, von den Sachen, die, die da abgegangen sind, das war so, also ich will da jetzt wirklich nicht abwerten klingen oder so, aber ich, ich, ich hätte mir eigentlich wirklich, oder ich habe gedacht, wenn ich da ein ganzes Jahr bin, dann bin ich dümmer als davor. So, also wirklich, da, da verlerne ich Sachen. Und dann habe ich es halt der Klassenlehrerin, die war zum Glück, also die war eine sehr, sehr coole Frau auch, ähm, sehr verständnisvoll. Ähm, und der habe ich halt gesagt, so Frau Bremer, es tut mir leid, aber ich kann hier nicht sein, so ich, ich verblöde. Äh, und habe der halt versucht zu sagen, ich, ich komme einfach nicht, ich komme einfach, sie soll mir sagen, wenn Arbeiten sind, und dann komme ich in die Schule. Und sie meinte halt, nee, es geht nicht wegen Schulpflicht und so weiter, logischerweise. Aber ich bin halt wirklich einfach nicht hingekommen. Ich hatte dann, das Ende vom Lied war dann, dass ich äh, 180 unentschuldigte Fehltage hatte oder so. <lacht> weil ich halt auch wirklich nicht, ich hatte keine Lust da zum Arzt zu gehen und, und zu sagen, äh, hier, ich bin krank oder so. Sondern ich bin halt einfach wirklich bewusst nicht hingegangen. Und äh, habe dann meinen Abschluss gemacht mit 1,1 oder so, weil es halt wirklich, also das ist wirklich nichts Besonderes. Ne? Also wenn du, wenn du ge einen geraden Satz bilden kannst und äh, 3 plus 5 rechnen kannst, dann, dann macht man das ziemlich easy. Und dann wollten die mir noch eine Auszeichnung geben und so, und dass ich da hinkommen muss. Und dann bin ich aber auch nicht hingegangen. Mit 180 Ja, genau. Ja, und also es hat wirklich Geld gekostet, wir mussten Strafe zahlen vom deutschen Staat, weil halt so viele unentschuldigte Fehltage sind, gegen Schulpflicht verstoßen und so. Ähm, genau, hatte ich dann meinen Abschluss so die kleine, die kleine Schulgeschichte noch am Rande. Und äh, ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Also wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich wusste, mit dem Abschluss kann ich nicht irgendwas Cooles machen, was mich jetzt hätte interessiert, wie Maschinenbauingenieur oder so. Nicht, dass es das jetzt voll mein Ding gewesen wäre, aber das hat halt cool geklungen. Und das wäre halt sowas wo halt auch der Vater beeindruckt wäre oder so. Der, war, der, war, der hat Elektriker gelernt und, und war dann später so leitender Servicetechniker und viel in der Welt unterwegs und hatte extrem viel Plan vom Handwerk. Daheim alles immer gebaut und so und ähm, ja, ich wusste halt wirklich nicht, was ich machen soll und dann hat ein Bekannter einfach gesagt, der hat einen Fliesenbetrieb gehabt, äh, ist auch Trail gefahren und der hat halt gemeint, hier, ähm, ich eine also kannst bei mir eine Ausbildung machen, Fliesenleger. Und dann hat der Vater halt gemeint, ja, ist gut, verdienst du gutes Geld, kannst gut schwarz schaffen noch nebenbei und, und gut Geld verdienen. Was du natürlich nie gemacht hast. Nee, nee, natürlich nicht. In der Ausbildung ist es schwierig, da, da irgendwas zu machen, ein, vielleicht oder so, aber mein
1: Vater hat das aber eh nur im Spaß gemacht. Ja, genau. genau. Also wir wollen jetzt hier nicht zu illegalen Aktionen nee. animieren. Ne? Nee. <lacht> ähm,
0: und ja, dann habe ich da halt Fliesenlegerausbildung angefangen. Das war cool. So, die Schul Berufsschule war, also da war ich wieder in der Schule, aber da waren wenigstens, also so die normalen Fächer wie Deutsch und sowas, das hat mich wieder nicht interessiert, aber halt zumindest so pro projektbezogene Fächer, die waren ganz cool. Äh, wenn man da irgendwas Technisches halt gelernt hat oder so, da war ich auch jetzt nicht schlecht drin. Fliesenlegen an sich konnte ich auch ganz gut, aber ich war da jetzt auch nicht der absolute King drin oder so. Ich habe es halt gemacht, aber ja, das war halt auch nicht so der Hit. Ähm, aber das war dann wenigstens mal was, wo ich, wo ich äh, hingehen konnte und ein
1: bisschen Geld verdient habe. Und kam ein bisschen Struktur wieder rein. Ja. Das, das würde mich Struktur. noch interessieren, das Jahr, wo du einfach nicht zur Schule gegangen bist. Was hast du in der Zeit gemacht? Nix. Park rumgehangen, ja, umgegammelt, mit oder. Kollegen rumgehangen, hat.
0: mit falschen Leuten rumgehangen, also sehr, sehr schlechtes Umfeld damals gehabt und so. Auch in die eine Art oder andere äh, kriminelle Aktivität leider verwickelt gewesen. Äh, Nichts Schlimmes, wie gesagt, ich kann heute wunderbar in den Spiegel schauen, aber wer ja, war halt einfach nicht so die geilste Zeit. Ähm, bisschen bisschen scheißrig gemacht, äh, ja, rumgehangen, viel getrunken abends und so. Einfach ja, nicht so die geilste Zeit im Leben. Ähm, geraucht habe ich damals auch. Ähm, ja, Hat einfach alles so gemacht, wie man es halt eigentlich nicht machen sollte. Aber auf der anderen Seite bin ich heute sehr dankbar drüber, dass ich das quasi in so einem jungen, irrelevanten Alter gemacht habe. Weil jetzt halt in der Zeit, wo es halt, ich sag mal, wirklich zählt oder wo man wirklich die Möglichkeit hat, ähm, ja, was zu machen aus sich oder aus seinem Leben, ähm, habe ich halt null Bedürfnis so. Also, die ganzen dummen Sachen, die man so machen kann im Leben, die habe ich hinter mir. Die habe ich erledigt, die also habe ich früh, erledigt, abgehakt, hab ich früh ja. abgehakt, genau.
1: Bucketlist, ja. ja Buck
0: Bucketlist würde ich es jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> das nee.
1: sind ja so die. Ja. ja, Leben halt. Ich ja. sag mal, das Leben so besteht es. halt nicht nee. nur aus Erfolgen, nee, sondern auch genau. aus Fehlern, die man macht. Und
0: ja, und halt, es war halt extrem unbefriedigend, ne? wenn du halt von aus einer eigentlich erfolgreichen Jugend kommst und so und immer Bestätigung von allen bekommen hast, erfolgreich warst. Jedes Jahr, keine Ahnung, ich hatte damals. Das ganze Zimmer, alle Regale voll mit Pokalen und so. Und, und halt, wenn du irgendwo auf den Treilplatz gekommen bist, dann mit 16 oder, oder damals kurz bevor ich aufgehört habe, da kannte dich jeder. so. Du da, da warst bekannt in Deutschland und, und ja, dann keine Ahnung, bist du halt ein normaler Depp, der halt da rumhängt mit der Bierflasche in der Hand und.
1: und nicht zur Schule Genau, geht. Und nicht zur Schule
0: gehst, genau. Und ich, also damals war ich halt auch echt hart perspektivlos. Ne? Ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich dachte so, Fliesenlegen Also ich habe mich jetzt auch nicht als Fliesenleger gesehen. Ne? Das war halt was, ich habe es halt da gemacht. Und, ja, aber es ja. ist schwierig. Also, das das ist und
1: der Papa hat gesagt, ich mache das, dann mache ich das jetzt mal. Und
0: ich, ich finde es echt, echt krass, auch jetzt heute noch, wenn, wenn ich halt jetzt Bekannte habe oder so, die, die ich kenne, die in meinem Alter sind, die sind 24, 25, gerade fertig mit dem Studium. Wenn du mit denen redest, was, was, was willst du machen oder so. Die sind halt so wie ich damals. Die haben keine Ahnung, was sie machen wollen. So, die ja. haben halt was gemacht, aber es ist jetzt irgendwie nicht so, den ihr Ding. Aber ja, die sind halt perspektivlos. Und ich weiß noch, wie das Gefühl damals war. Und ähm, ich glaube, Perspektivlosigkeit ist so ziemlich eine der schlimmsten Sachen, die dir passieren können im Leben.
1: Was hat für dich dann sozusagen den, den Umschwung gebracht? Weil ich meine, das klang ja schon nach einem Loch, das hätte auch in eine ganz andere Richtung äh, gehen können. Ähm, und äh, war das dann die Ausbildung oder, oder was hat für dich eigentlich so den Push gegeben, dass du plötzlich oder was hat dir plötzlich wieder eine Perspektive gegeben?
0: Es war, also es war ein volles Loch. Und jetzt auch rückblickend, also, all alle coolen Geschichten in meinem Leben, die passiert sind, alles, wo irgendwie zu Erfolg oder, oder zu einer tollen Beziehung oder Freundschaft geführt hat, ist immer durch einen Riesenzufall entstanden. Also es ist nichts, wo man jetzt sagt, das war voll geplant und alle haben da zusammengearbeitet dann ist das Ziel gekommen, so, sondern es ist einfach random irgendwas passiert und keine Ahnung also ich, wie ich heute hier bin habe ich auch keine Ahnung so, das macht eigentlich, eigentlich alles keinen Sinn war nicht Aber, der Plan, ja. genau hätte ich so mir nie erträumen können ähm, Durchbruch war äh, 18. Geburtstag ähm, Ausbildung also von, von 16 bis 18 war quasi nichts außer immer noch rumhängen rauchen nichts machen äh, ja, kein, kein besonders cooles Leben halt so normales Azubi Leben der von nicht ganz gescheiten Mensch so ähm, 18. Geburtstag äh, habe ich davor, weil ich halt auch nie Kohle hatte, ne, wir haben keine Ahnung, was haben wir damals verdient, 800, 900 Euro im Monat oder so. Ich habe nicht mehr zu Hause gelebt, ich bin, glaube ich, mit 16 oder 17 oder sowas schon zu Hause ausgezogen, ähm, mit einem Kollegen irgendwo hingezogen und so. Und also wirklich beschissenes Umfeld gehabt und ähm, habe daheim rumgestöbert und habe halt irgendwie wahrscheinlich versucht, irgendwo Geld zu finden oder sowas bei der Mama und habe so ein Sparbuch gefunden. War auf meinen Namen. Und äh, habe damals auch nicht gar nicht so genau verstanden, was ein Sparbuch ist. Aber bin damals halt zur Bank gegangen und hab gesagt, ja, ich will das Geld abheben. Und dann meinten die halt, nee, es geht erst am 18. Geburtstag. Ich so, chillig, okay. Eingepackt. Das war ein halbes Jahr später oder so. Und da waren 4.000 Euro drauf auf dem Sparbuch. Ähm, und bin eben dahin dann am 18. Geburtstag direkt 4.000 Euro abgehoben. Und dachte mir so, ja, chillig. Ähm, geguckt gehabt davor schon immer, ich wollte halt unbedingt ein Motorrad haben. Und ich hatte halt noch, keine Ahnung, 300 Euro in der Tasche oder so von meinem Ausbildungslohn, äh, nachdem die Miete bezahlt war in dem Monat. Und äh, es war in. Da
1: war noch vier Monate übrig am Ende vom Genau, Jahr. ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, das war äh, in, keine Ahnung, eine halbe Stunde weg oder so, stand eine XC530, was so mein Traumbike war. Wenn ich mir irgendeins hätte kaufen können, wäre es unbedingt das gewesen. Und ähm, für 4.500 Euro oder so. Und ich hatte halt 4.300 in der Tasche, bin da hingefahren, habe das Ding gekauft. Also mit all meinem Geld. So Zulassungen, keine Ahnung, tanken, keine Ahnung. Ich hatte wirklich keinen Cent. Führerschein
1: halt schon gehabt? Oder? Äh,
0: Führerschein habe ich gehabt, ja. Weil ich habe äh, mit, ähm, mit. Ich habe so eine frühere. so eine ADAC-Sondererlaubnis gehabt damals für die Trail-DM. Ich habe mit 15 oder so, glaube ich, meinen Führerschein angefangen, den großen. Und habe dann quasi einfach den, den Führerschein ausgestellt bekommen, mit 16 den A1 und mit 18 den, den, den großen Motorradführerschein ne?
1: so also, was tun wir nicht legal Ja genau, also
0: Führerschein hatte ich. Ja, ich habe es dann noch angemeldet, so, so Enduro-Mopeds sind ja nicht teuer zum Anmelden. Ähm, da hat mir auch, glaube ich, damals sogar der Papa noch geholfen und ich glaube, ich bin der hat mich sogar hingefahren, das mal betonen. Die haben halt gesagt, du bist ein absoluter Vollidiot, dass du dein ganzes Geld, was du hast, für so eine Scheiße ausgibst, aber äh, ist es ist dein Geld, so. Ähm, Bist jetzt 18? Bist du ja 18, <lacht> übernehmen die Verantwortung. Wenn du das machen willst, mach's. Aber wir unterstützen dich dabei so. Ähm, das war auch wieder so, weil ich halt quasi dann meine Ausbildung einigermaßen gemacht habe, waren meine Eltern wieder einigermaßen okay, auf mich zu sprechen und so, weil ich halt jetzt, weil sie dieses Gefühl hatten, ich mache was aus mir und so. Ähm, dass ich halt aber auch da nicht so oft da war, wussten die, glaube ich, nicht zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, genau. Und das, der, also der Umschwung, der wirklich passiert ist, war dieses Motorrad, weil ich dann halt ich hatte endlich wieder was, auf was ich Bock hatte. So, und ich bin damit rumgefahren. Das war jetzt halt auch nicht, nicht die glorreichste Zeit von, aus Sportsicht, sondern wir sind halt einfach in der Stadt rumgefahren, ein paar Wheelies gemacht und so. Aber es war halt Freiheit, weil ich hatte keinen Autoführerschein, äh, kein Auto, ähm, wie es anders ist bei vielen, die mit 18 direkt alles hingestellt bekommen. Ähm, haben die Eltern halt, also erstens mal hatten sie, glaube ich, das Geld nicht und zweitens mal wollten sie es auch nicht, weil haben jetzt nicht irgendwie gesehen, dass das,
1: das, das, hast du in den letzten zwei Jahren nicht das, überzeugt? Das, 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 ja, das ist genau, eben, ja, ja. Ja,
0: eben. Ähm, Und ja, dann, ich bin dann halt mit dem Moped immer rumgefahren und es war echt ein krasses Gefühl von Freiheit, weil ich halt, konnte halt machen, was ich wollte und so und, und konnte hingehen, wo ich wollte. Genau. Und dann habe ich relativ bald darauf. Wir haben damals auch so eine, mit, mit zwei, drei Kollegen so auch YouTube-Videos gemacht schon. Ähm, halt einfach so für ein bisschen so dieses Bike-Life-Ding, so ein bisschen Wheelies gemacht und so, hatten auch so eine Gruppe, Two-Wheel-Bonus hieß das, absolute Elite-Vereinigung Elite <lacht> <lacht> und äh, weil es halt relativ lokal war, auch äh, zu Grenzgänger und damals war der Grenzgänger-Hype schon relativ, also zumindest regional bei uns war das schon relativ da, ich weiß gar nicht, wie viele Abos das damals hatte, Ein paar Zehntausend oder so vielleicht, ähm, haben wir aber schon immer geguckt und fanden die Videos halt cool und so und, ähm, wollten das halt quasi ähnlich machen oder nachmachen. Und äh, da wir dann eben Videos gemacht haben, wo ich eben auch drin war, äh, ist auch, glaube ich, äh, der Quirly auf uns mal ein bisschen aufmerksam geworden. Wir waren ein, zwei Mal fahren. Wir waren auch, ich habe auch sogar mal mit, mit dem Quirly ein Video gemacht mit einem Da erinnere mhm. ich mich noch. Da habe ich von der Mama das Trailmoppet aus der Garage gemopst. Und dann waren wir rumfahren damit. Das erinnere ich mich auch noch. Das wurde, wurde aber gleich wieder runtergenommen, weil die Mama ihn mit dem Anwalt gedroht hat.
1: <lacht> weil er gesagt hat das ist
0: mein Motorrad und so eine Scheiße wird damit nicht gemacht ja,
1: nicht mehr mit meinem Kennzeichen ja. genau
0: war ja, kein Kennzeichen
1: wie alt warst du? 18? nee das war früher das im
0: also. Moped war früher also das, 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 das hat sich dann das, das ist als Zwischending aber also so der, der Kontakt der war da schon eine Weile da und auch die Videos haben wir auch schon gemacht wo, wir gar nicht, also wo ich noch gar nicht mein Moped hatte dann bin ich halt mit dem Moped von anderen gefahren habe Wheelies gemacht oder so oder mit Rollern damals auch noch und so und ähm, wo ich dann eben 18 war, waren wir halt dann auch äh, direkt mal fahren, ähm, irgendwo im Schwarzwald auch und äh, natürlich auf einer legalen Strecke und ähm, haben ein Video gemacht und so und äh, das war cool und alles und der hat sich auch mega gefreut, dass er, also wir haben uns super gut verstanden und ähm, dann haben die mich halt mal zu sich eingeladen, dann nach Karlsruhe. Ähm, ich habe damals auch in Karlsruhe gewohnt schon. Ähm, und äh, haben, mich, haben mich mal eingeladen und äh, dann habe ich ein Dekor bekommen für die, für die KTM, was mega geil war, das war das erste Grenzgängerdekor, was jemals gedruckt wurde. Und ähm, da war ich natürlich mega happy und so und habe Hoodie und alles klar gehabt und äh, das, war schon, das war schon cool. Und ähm, ja, dann hat es so ein bisschen angefangen. Dann waren wir halt ab und zu mal ein bisschen fahren und habe dann auch einen Job, oder wie war das? Ich hatte, also ich, das war so eine, auch wieder so eine Übergangszeit. Das war zweieinhalb Jahre in der Ausbildung, also quasi kurz vor, oder kurz vor den Zwischenprüfungen oder kurz vor Ende oder so. Und ich habe aber auch also wie gesagt so Berichtsheft oder so habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben geschrieben, also ich habe das nie geführt gehabt und ich wusste halt ich brauche das halt um die Abschlussprüfungen zu machen. Und, aber ich wollte halt auch nicht mehr wirklich Fliesenleger werden, weil ich hatte damals richtig Knie- und Rückenschmerzen schon und es hat mich halt mega angeschissen, jeden Morgen so früh aufzustehen und irgendwelche, also Fliesenlegen selber fand ich extrem cool, aber es war halt, die Fliesenlegeausbildung Ausbildung ist halt, du trägst halt scheiße von A nach B, so, das ist halt echt nicht cool, so, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ähm, die, die meiste Zeit und dann war für mich auch so der Entschluss, oder ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf, so, das heißt, jede, jede Chance, irgendwas anderes zu machen, hätte ich quasi genommen und dann hat mir damals, ähm, wurde mir damals von Grenzgänger eben angeboten, dass ich einen Job im Lager machen kann und dann eben ab und zu ein bisschen Moped fahren kann. Da dachte ich mir so, das ist eigentlich eine geile Nummer. So Kannst mehr Moped fahren, weil sonst so selber, <lacht> ich hatte halt ich hatte nicht keine, kein Auto und gar nichts, auch wenn wir damals irgendwo mit dem Hänger irgendwo hingefahren sind, habe ich nie einen Cent irgendwo bezahlt. Ich hatte keinen Cent dafür irgendwas. Und ähm, genau, dann, dann war das. Dann habe ich die Ausbildung quasi einfach abgebrochen ähm, und ja, dann hat es so angefangen.
1: Ja, geil. Ich meine, ne, mein letzter Ausbildungsabschluss mhm. ist auch Abitur, also Schulabschluss. Ja. Bei dir quasi auch. Oder hast du noch irgendwas gemacht? Nee. Also ich habe aber auch kein Abitur. Nee, Abitur nicht, aber Hauptschulabschluss. Genau, wer, mit, wer, mit Ausbildung. Hausbildung. Wer,
0: Werkrealschulabschluss. Äh, ich hätte ja sogar mein Fachabi gehabt, weil ja. ich habe eine Fremdsprache dazu genommen. Also ich hätte quasi Fachabi gemacht beim Abschluss der Ausbildung, die ich auch fast fertig hatte. Aber es war halt für mich damals. Mir war das egal. So, dass auch, auch dieses Ding jetzt rückblickend. eine Ausbildung, keine Ahnung, da sind 20 andere, die Ausbildungen haben. Und ich für mich, ich hatte im TralSport hatte ich auch zum Beispiel Titel erreicht, die aber nur ich hatte. Das konnte kein anderer haben, weil wenn ich den Titel hatte, war das so. Und deswegen so ein Ausbildungstitel, alle haben immer gesagt, ja, du musst eine Ausbildung haben, du musst das haben, du musst einen Schulabschluss haben. Und ich dachte mir so, nein, muss ich doch gar nicht. Also für was denn? Also weil klar, um dann später irgendwie den Beruf auszuüben oder so, aber ich will den Beruf ja gar nicht machen. Also ich wollte nie das ausüben. Das, das war nach einem halben Jahr, glaube ich, schon gegessen, dass ich das nicht machen wollte, so.
1: Das ist ja auch so typisch Deutsch. Ne? Man muss ja ein Diplom oder einen Zettel oder so ja, haben. Genau. Und ich bin in meinem eigenen Leben da auch schon ein paar Mal so gedanklich immer wieder dran gehabert. Oder ich hatte lange das Gefühl, ich mache den Beruf, den ich zu Hause übe, in dem Fall dann Journalist und habe ja auch Sport studiert, aber habe das auch nie abgeschlossen. Und ich hatte immer so ein bisschen unterschwellig das Gefühl, das ist nichts Richtiges, was ich ja. da habe. Und also habe mich selbst eigentlich... Äh, unterbewertet. Ja. Inzwischen habe ich erkannt, dass das eigentlich total egal ist und in vielen anderen Ländern der Welt, ich sag mal, wir sind jetzt hier gerade in den USA, ja. während wir den Podcast aufzeichnen, du machst eine Autowerkstatt auf, dann bist du quasi Kfz-Meister. Ja. Solange du die Autos so reparierst, dass ja. sie nicht danach äh, schlechter laufen als vorher, ist okay. Es interessiert hier jetzt auch, ob du ein Zertifikat an der Wand hängen hast. Und ein Zertifikat bringt ja auch nichts, wenn du trotzdem einen, einen dummen Job hast und äh, ja. ne, ich kenne ausgebildete Journalisten die eine oder Leute, die eine Fotografenausbildung gemacht haben, die schießen langweilige Fotos ja. oder die schreiben langweilige Texte und dann gibt es genug Quereinsteiger in diesem kreativen Bereich und ja. da sehe ich dich einfach auch. Du hast für dich irgendwo inzwischen halt einen Weg gefunden und dafür ist nicht wichtig, dass du irgendeinen irgend Zettel an der Wand hängst.
0: Nee, also ich, ich bin auch persönlich, wie gesagt, ich verurteile keinen der der einen akademischen Weg geht oder irgendwie viel auf Diplome oder irgendwie sowas hält oder auf Ausbildung, das ist mit Sicherheit für viele Leute der richtige Weg, für mich aber halt nicht. Und ich für mich, ich, ich lege da überhaupt keinen Wert drauf, auch wenn ich jetzt selber irgendwie Leute, Leute suche für, für mein Geschäft und, und Leute gerne einstellen möchte oder so, mir ist scheißegal, was der in der Schule gemacht hat oder was der hat. Ich habe einen Job, den, den, muss, den muss die Person ausführen und wenn die Person den gut ausführt, dann ist er gut. Ob der jetzt ein 1 Abitur hat, 13 abgeschlossene Ausbildungen und so, aber halt die Kamera falsch rumhält, das ist mir, also es ja. zählt halt das Ergebnis und nicht der Weg bis dahin.
1: Genau, also ich meine, wir wollen jetzt natürlich auch wieder nicht die jüngeren Leute dazu animieren, Absolut. nach dem Motto, lass das mit der Schule, ist alles nicht gut, aber. Ähm bei mir war auch Bedingung, mein Vater hat gesagt, so, Abitur, ja. dann unterstütze ich dich einfach ja. so gut ich kann im, im Motorsport. Ja. Hätte ich gesagt, jetzt lasse ich sein, hätte er sich wahrscheinlich echt ja. schwer getan damit, ja. Ja, weil das für ihn wichtig ist war. Ja, also ist ja
0: auch so, man, man muss es halt immer ein bisschen berücksichtigen, auch, auch das Umfeld oder so. Und es ist halt einfach schwierig für, für, für Eltern quasi zu sehen, also was, wo ich meine Eltern, in was für Situationen ich meine Eltern gebracht habe, mit meinen Entscheidungen, ist halt einfach nicht cool. So, das ist halt einfach scheiße. Das ist absolut egoistisch. Es ist absolut selbst Nee, wie heißt nee, selbstlos ist es nicht. Ja. Äh, wirklich ja, du absolut bist absolut, im absolut Ego egoistisch. Ja. Ich habe halt einfach auf alle anderen geschissen. Und das Schöne ist jetzt für mich, dass halt heute gucke ich halt mit der Mama drauf zurück und sie ist halt heute in der Position, wo sie halt teilweise sagt, sie lernt von mir. Durch meine Art, von wie ich halt Entscheidungen habe, weil sie wurde halt auch früher streng erzogen und, und du, sie musste immer das machen und so, hat aber auch so ein bisschen rebelliert und ist früher ausgezogen und so. Aber sie hat sich quasi immer dem, dem Weg, den andere quasi vorherschreiben, gefügt, so ein bisschen und hat halt immer den, den richtigen Weg versucht zu gehen.
1: Äh, und ich gehe halt einfach meinen Weg. Was ja der richtige Weg für dich ist. Das weil für mich funktioniert ein in die anderen, ja, genau, was für dich genau, das genau. Beste ist. Ja. Und äh, ja, ich meine, das Thema Grenzgänger ist natürlich ein. Thema, was extrem polarisiert. Es ist jetzt, ich sag mal, für mein Empfinden in den letzten zwei Jahren, zumindest im Enduro-Motocross-Bereich, ein bisschen ruhiger wieder geworden. Aber ja, erzähl mal drüber, das, was du erzählen kannst, weil alles, das hast du mir schon mal verraten, das darfst ja, du eigentlich also, gar nicht erzählen. Wie, ja. wie war das so? Wie ging es dann los? Oder also, ist das alles so schlimm, wie es ja viele de, den Teufel da an die Wand malen? Oder?
0: Also, also grundsätzlich mal, ich hatte eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Äh, das heißt, ich darf eigentlich grundsätzlich zu allen Details und so weiter nichts sagen. Aber ich denke, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn ich so einfach ein bisschen meine persönliche, ja, meinen persönlichen Werdegang dazu beschreibe und wie es halt da so abging und so, die ganzen einzelnen Details und wer wie wo was gemacht hat, das ist ja auch vollkommen irre. Nee, darum
1: soll es ja auch gar nicht gehen, sondern ähm, ich, ich weiß ja aus anderen Gesprächen, die wir schon geführt haben, ähm, ne? Dass ohne Grenzgänger wärst du jetzt auch nicht da, wo Kein du Fall. jetzt bist. Nee. Und die haben dir einfach eigentlich die sportliche Karriere nach dem Trailfahren ermöglicht. Genau. Und
0: äh, also so, wie, so wie wir eben stehen geblieben sind, ich bin, ich bin da halt eben, habe mich super mit denen verstanden. Ähm, die haben mir quasi ermöglicht, dass ich ab und zu mal Moped fahren gehe. Das war vielleicht einmal alle ein, zwei Wochen oder so. Sonst stand ich halt im Lager, habe aber einen Job bekommen, habe die quasi die gleiche Kohle bekommen. Und dann war es soweit, dann haben sie mich mal abends zum Essen eingeladen bei so einem Chinesen, haben mich hingesetzt und äh, meinten so, ja, also es war auch gerade der, der Moment, wo es halt richtig abging mit dem Hype, wo auch wirklich viele Videoclicks kamen und, und auch sehr viel Merch verkauft wurde damals schon. Es war damals alles noch in so einer kleinen Einliegerwohnung. Ähm, und ja, dann hat der Chef halt quasi zu mir gemeint, ähm, ja, es läuft gut und so und, und wir sind echt happy mit dir und alles und ähm, wir würden, wenn du darauf Bock hast, äh, zwei neue Bikes bestellen und du kriegst eins davon und kannst halt damit fahren. Und halt für mich, ich hatte damals meine 530er, das war schon mega geil aber es ging halt da wirklich konkret um eine 300er Six Days XC neu. so Und das war halt, keine Ahnung, also das ist... Äh Deine Frage, das so also, ich, ich, ja. hätte, ich hätte wirklich Körperteile, glaube ich, dafür gegeben damals. Und also es war unvorstellbar. Das, also ich glaube, wenn ich jetzt sage, äh, du kriegst, äh, wenn mir jetzt jemand einen Porsche, einen neuen hinstellen würde, wäre es nicht das Gefühl, was ich damals gehabt hätte, so von, vom, vom Ding. Wirklich. Ähm, und ich wusste halt, also ich hätte, ich hätte alles gemacht und alles unterschrieben und alles. Äh, und eben die Bedingung war halt eben, dass dass wir halt dann eben coole Videos machen und so. Und das war ja aber für mich gar keine Arbeit. Also ich ich habe ja voll Bock gehabt, Videos zu machen und fahren zu gehen. Und äh, dann ja, ein paar Wochen später ähm, hieß es dann halt wirklich: die die Bikes sind da, stehen, stehen in der Firma. Und ähm, ja, es war, war krass, da reinzulaufen. Ich habe auch da, damals habe ich sogar noch geraucht. Und für mich war halt aber damals schon das hat auch keiner, das wusste auch, glaube ich, damals keiner, ähm, hat auch keinen gestört. Also das ist jetzt nicht, dass jemand gesagt hat, ja, du musst aufhören zu rauchen oder so irgendwas. Aber für mich war klar, wenn, das ist eine Chance. So, jemand kauft mir ein neues Bike. So, das habe ich noch nie gehabt. Also klar, meine Eltern im Sport und so, aber da waren ja auch gleichzeitig richtige Erwartungshaltungen. Waren da auch, habe ich damals aber nicht gesehen. Für mich war okay, was, also was ist die Erwartungshaltung? Klar, wenn ein Bike da steht, sollst du damit fahren und du wirst damit gefilmt. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie.
1: Ist Ich habe hab das Negative, ja, ja. ich habe das
0: Negative nicht gesehen. War ja auch nichts Negatives. Es ja, ja. also, war wirklich absolut positive Intention. Und ähm, ja, habe das Bike äh, oder habe genau da mich da, bevor ich in die Firma rein bin, habe ich noch so eine, so eine halbe Schachtel Zigaretten in der Tasche gehabt, habe die komplett geraucht und das war auch die letzte Zigarette, die ich jemals in meinem Leben geraucht habe. So, weil für mich einfach klar war. Du kannst nicht ein neues Bike nehmen und quasi so eine Chance haben und vielleicht auch wieder sportlich irgendwas auf die Kette kriegen und ein Spaß sein und rauchen. Also das passt ja überhaupt nicht vorne wie hinten nicht zusammen. Da kam ich mir selber dumm vor. Und äh, ja, auch bei sowas, so eine Sucht zu überwinden, du, du musst halt einfach irgendeinen, irgendeinen starken Punkt haben. Und für mich war das ein wahnsinnig starker Punkt in meinem Leben. Ja, und halt die neue Karre bekommen und halt hin und weg. Ne? Also, das ist abartig, abartig cool gewesen. Und dann, ja, Videos gemacht, Videos gemacht. Ähm, das müsste, eine, die Bikes, das war eine 2014er, die Argentinier. Das sah auch richtig geil aus. Die letzte richtig geile, glaube ich, die es jemals gab. Die anderen sahen alle immer, so geht so aus, finde ich. Ähm, und dann gab es, und dann hat es, wie war das? Wir hatten die Argentinier, dann war das so ein Jahr lang, Videos machen, Lagerarbeiten, Videos machen, Lagerarbeiten. arbeiten. Ähm, ich bin dann auch, ich habe dann auch, weil ich noch von, meinem, von meiner nicht so coolen Zeit davor hatte ich noch so ein paar Anwalts- und Gerichtsgeschichten laufen und so. Da hat mir der Chef damals auch aus der Patsche geholfen mit Anwalt und quasi das bezahlt und quasi so ein bisschen Guidance gegeben und hat halt versucht, mich auf den richtigen Weg zu bringen. Also es ist nicht so, dass jetzt äh, Grenzgänger äh, Hooligans sind und alle Leute irgendwie auf den schlechten Weg bringen wollen, sondern der hat wirklich mich quasi meine verkorkste Ausbildung und meine meine Vorgeschichte da davor und alles wirklich die Einzelteile zusammengesammelt und hat die auf den richtigen Weg Zum gebracht Charme also wir auf wirklich was wirklich und bin ich auch bis heute bis heute unfassbar dankbar dafür ähm, und ja dann ging das eine Zeit lang ähm, der hat mir dann auch der hat eine, eine Wohnung damals schon gekauft gehabt mit einem mit einem Bekannten und habe da in der Wohnung ein WG-Zimmer gehabt habe das bezahlt von meinem von meinem Lohn quasi aber das hat er mir auch organisiert ähm, quasi ich, ich konnte meine Miete gar nicht, nicht mehr bezahlen, weil es quasi direkt vom Lohn abging. Also das war auch, ich hatte ein festes Zuhause und ähm, quasi einfach so Sicherheit. Ich hatte einen Job, ich hatte ein Bike, ich konnte Moped fahren gehen. Ich musste fürs Moped fahren gehen nichts bezahlen, weil Moped fahren gehen ist halt teuer. Äh, Sprit und, und Strecke und so weiter ähm, und das war eigentlich cool für mich damals. Und das war was, wo, wo ich mich weiterentwickeln konnte. Ähm, ich habe auch im Lager äh, gut Gas gegeben als ähm, und, und habe da Bock drauf gehabt, weil es war halt nicht, es war halt keine, du hast jetzt nicht irgendwie von irgendjemandem die Fliesen gemacht, sondern du hast halt quasi an Fans von deinen Videos, die du mitmachst,
1: Merch verschickt. Ja, ja Community, eine Gemeinschaft. Genau, genau. Der ein gutes und das
0: war halt auch krass zu sehen, wie dann halt von Shop Opening zu Shop Opening die Bestellungen mehr wurden und so und dann teilweise so irgendwie so Grußnachrichten von Leuten und so. Das war schon, war schon eine ganz coole Zeit. Und äh, dann sind wir 15, also dann, und dann hat es auch angefangen, dass ich eben, weil ich halt eben ganz gut gefahren bin, dann haben wir den einen oder anderen äh, mal getroffen, der erste, der so richtig das gesehen hat, war der Marco Prodan, wo wir uns auch kennengelernt haben. Von Endorides? Von Endorides, genau. Ähm, da waren wir auch einfach, es hat, war auch mega Zufall, irgendjemand von Grenzgänger hat es halt gebucht, dass wir da runtergehen und halt da ein bisschen fahren und Videos machen und äh, der Marco hat... Abends, am ersten Abend, kam der zu mir her und, äh, und auch zum, zum Chef damals, glaube ich, glaube, war auch dabei, meinte halt, äh, ja krass, das hat er noch nie gesehen, dass jemand so Moped gefahren ist bei Natur. Und ich so, keine Ahnung, wir haben nichts Besonderes gemacht, so. ich bin halt einfach Moped gefahren. Also ja, aber das ist nicht normal, also ich, der ist selber damals schon Erzberg gefahren und, und so weiter und Romaniacs bronze -Medaille gehabt und so. Ähm, äh, der hat gemeint, das ist nicht normal, ich hatte den Lars Enekel letztens da und da waren so ein paar Hänge und der hat die nicht geschafft und du bist heute hochgefahren, so. Und der Lars war damals auch schon Topfahrer in der ja, Welt, und ne?
1: KDM entwicklungsfahrer Genau, und KDM
0: entwicklungsfahrer und alles. Und ich so, keine Ahnung, wer ist Lars E. aber äh, <lacht> danke. So, und, und äh, dann hat der halt auch gemeint, ja, nee, das, das, muss, man eigentlich, das muss man eigentlich fördern, so, das, das, das ist eigentlich geil. Und ähm, dann war, oder ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, ich wollte halt immer unbedingt Rennen fahren. Und... Ähm, ich hab dann halt auch eben drum gebeten, quasi zu fahren. Ich hatte ja keine Kohle, also muss quasi jemand bezahlen. Und dann haben die halt gemeint, ja, okay, können wir machen. Und dann so, ja, was, was denn für ein Rennen? Und ich so, ja, keine Ahnung, Erzberg-Rodeo wäre eigentlich cool. Und äh, dann war halt wirklich. Erstes erstes, erstes, dann war halt wirklich das erste, halt erste Enduro-Rennen, war halt das Erzberg-Rodeo 2015. Und äh, ich bin da, ich hatte noch Trailstiefel Ich hatte überhaupt keine Ahnung von nichts. Ne? Also, sehr, sehr witzig, wie wir, das, wie wir das gemacht haben. sind halt einfach dahin gefahren mit dem Bus, hat er halt einfach ein, zwei Kollegen noch aus dem Lager mitgeschickt. Also wirklich das absolute A-Team, wie wir da angereist sind. Keine Ahnung von nichts. ich konnte halt Das Technische konnte ich ganz gut fahren. Also es war jetzt nicht, kein Problem, mit einer Enduro über den Stein drüber zu fahren oder so. Aber halt Prolog, schnell, Motocross, das konnte ich alles überhaupt nicht. Und ich habe mir halt so einen Stress gemacht. Ich wollte halt unbedingt, also mein Ziel war unbedingt, mich äh, fürs Hauptrennen zu qualifizieren. Weil ich hatte halt so Schiss, dass ich halt einfach zu blöd bin, da hochzufahren Langsam. so schnell.
1: Top 500 also, ne? <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, dann war ich halt am ersten Tag, äh, bin ich irgendwie mega kacke gefahren, war irgendwie 300 noch was, aber war halt schon qualifiziert. Und ich dachte so, okay, 180 Leute werden wohl nicht mehr schneller fahren. Dann bin ich am zweiten Tag nochmal schneller gefahren. Äh, und, aber halt wirklich, also ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ne? Mit heutigen Augen sehr, sehr schlecht. Ähm, aber ich war 179. dann im Prolog. Und ähm, wie gesagt, komplettes Standardmotorrad, wir hatten keine Ahnung. Wir haben damals mit X-Power so, so einen Service gebucht als Mechaniker, weil wir, also wir war halt einfach nur einer dabei, der quasi damit hingefahren ist. Aber wir hatten keine
1: Ahnung. Hast du noch Schläuche Und in den Reifen ja, gehabt? Originale Reifen.
0: Ich hatte <lacht> ich hatte gar nichts. Da war alles Original. Das, das Moped war komplett Original. <lacht> Abgefahrene Reifen auch noch. Und er hat gesagt, also für ein Prolog, er hat gemeint, für einen Prolog ist ja okay, aber. Du kannst doch so nicht das Rennen hier fahren. Und ich so, wieso denn nicht? Also ich bin sonst alles andere auch immer so gefahren, hat funktioniert. Also nee, das kannst du nicht machen. Der hat mir damals dann so einen Mieters Doppelgrün drauf montiert. Und ich dachte so, weiche Reifen, okay, wird schon funktionieren. Und äh, Moos reingemacht auch, dass ich keinen Platten bekommen kann. Ja, ans erste Erzbegründung die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so krass viele Erinnerungen. Ich weiß nur, dass ich, dass ich äh, hinterm, also ich weiß nur, dass ich vorm, vorm Karl Steiner war ich mit dem Rob Scharl der damals ja auch in Deutschland schon etablierter Fahrer war. Und äh, komplett fertig, ne? also komplett tot. es war ein richtig heißes Jahr auch. es war das Jahr, wo Marni... das so, also, mit den Helm
1: abnehmen. Ja, Helm oder?
0: abnehmen, genau, das, das richtig heiße Jahr. Und ich weiß noch, wir sind so oben. Das war auch das Jahr, wo ins Karlsteiner Steiner ging. da so seitlich rein. So eine richtig beschissene Abfahrt, richtig steil. Das war da, wo der Letty neben Moped den anderen überholt hat. Ja. Gomez, glaube ich, oder so. Und ich weiß noch, ich komme so oben an. Ähm, Rob steht schon so an dem Ding. Und äh, beim Erzberg oder bei so einem Hard-Enduro-Rennen, man fährt ja nicht so richtig gegeneinander. da ist ja wirklich für die Top, also die Top 10 vielleicht, aber danach eiert man halt so rum und wenn man sich sieht, ist schon okay so. Und Rob steht so an, den, an dem Abhang und ich komme so neben ihn und er so, leck mir Morsch, davor, in ich nicht mehr nein. So, weil es halt so heiß war und der ist einfach dann weggefahren und ich so, nee, nee, ich muss unbedingt da noch rein, ich will unbedingt Karl, Karl Seiner mal erleben und so. Ich bin halt da runtergefahren, bin halt keine 30 Meter weit gekommen, dann war das Rennen vorbei und ich lag kollabierend an dem Motorrad. Ähm, und ja das war also halt die erste Erzbergerfahrung ich war glaube um die 60 irgendwo 60. irgendwas top also in den Top 5 Deutschen und dachte mir so ja cool ey, geil eigentlich so ohne Vorbereitung das also, macht keine,
1: ja Spaß keine keine,
0: keine kein Fitnesstraining also ich war tot danach aber ich war schon happy also ich war schon sehr zufrieden wie gesagt ich habe es Rennen geschafft und, und auch alle die alle so die, die dann mit mir gequatscht haben so ich kannte ja auch noch ein paar die vom Trail kamen Pascal Springmann oder so war da glaube ich auch da die äh, haben alle gesagt, ja, mega geil. Also, das ist voll das gute Ergebnis so für, für jemanden, der keine Ahnung hat. quasi also, davon. Das wollte
1: ich fragen. Also, du warst, wirklich, du, du warst damals eigentlich noch gar kein Sportler oder nee, Rennfahrer. Absolut, ne? also nee, nee, kein, Absolut kein gar nichts nee, kein,
0: kein, gar kein, gar kein gar nichts. Ja. Ich bin halt ein bisschen Motorrad gefahren und hatte halt meine drei Skills:
1: Eistilen-Fahrer und genau, Videofahrer. Genau. Ja.
0: Ja. Und, und halt, aber auch wenn wir, aber auch damals, wenn wir halt irgendwo filmen waren oder so, die, die Jungs, mit denen wir fahren waren, waren ja zum, zum also die waren ja nicht auf, Unserem Level. Es war damals krass, weil halt wirklich so dieses Enduro fahren, also über Steine und Zeugs, das war ich immer der Einzige, der das gemacht hat, aber so Hänge fahren konnte ich ja gar nicht, das lernst du beim Trailfahren nicht so richtig, so mal fünf Meter oder so, aber so richtig lange Hänge Vollgasfahren, da habe ich echt noch viel gelernt von den anderen am Anfang. Aber äh, ja, ich hatte ja überhaupt, überhaupt gar keine Ahnung. Genau, ich glaube danach, ich glaube es war danach, wo wir dann bei Marco waren und ihn kennengelernt haben und dann meinte der, ja, das sollte man eigentlich ein bisschen fördern. Und das, du musst ja eigentlich mal richtig ein Team haben quasi und ein vernünftiges Motorrad. Die Karre, die ich hatte, das war halt irgendwas, das hat keinen Sinn gemacht. Und ähm, ja, dann kam das so ein bisschen zustande. Dann hat er uns mit ein bisschen Kontakte nach Deutschland geholfen, die er halt auch hat durch seine deutschsprachigen Kunden und so. Und äh, dann eben zum, zum Markus Haas von MH Racing. Und dann kam da die Connection so zustande. Und dann eben durch die Gespräche, die die dann eben auch mit dem Chef damals hatten von Grenzgänger, hat er mich dann Ende 15 hingesetzt und hat gemeint, ähm, oder ich bin auch noch ein paar andere Rennen gefahren, ich glaube, Extrem du De Lange in Belgien damals, bin ich irgendwie Fünfter oder Sechster geworden oder so. Und Melz Extrem hätte ich fast gewonnen, äh, bin aber dann dumm auf die Schnauze geflogen, bin noch Dritter geworden oder Zweiter, ich weiß es auch nicht mehr genau. War halt quasi so in Deutschland schon ziemlich gut.
1: Und vom Rennfieber gepackt dann.
0: Ja, genau, ich hatte, ich hatte richtig Bock, aber halt mir war halt auch klar, okay, es geht halt eigentlich irgendwie um die Videos und so. Und äh, dann hat er mich Ende 15 hingesetzt und hat gemeint, pass auf, ähm, wir geben dir einen Profivertrag. Also quasi du wirst bezahlt fürs Rennen fahren. Und wir übernehmen alles und das war dann halt das war dann ein komplizierterer Vertrag so auch mit mit Managementvertrag und so aber wie gesagt was hatte ich denn für eine Option also oder nicht dass es schlecht gewesen wäre aber ich habe mir den Vertrag nicht mal durchgelesen ich habe es einfach unterschrieben so, weil ich kriege jeden Monat
1: Kohle für für, Motorrad. fürs Motorradfahren muss, muss nicht mehr ins Lager äh, ich oder? Muss,
0: ich, ich, es war immer noch an den Lagerjob ge geknüpft quasi aber ich kann also quasi ich werde immer freigestellt wenn ich es halt muss wenn ich halt aber daheim bin muss ich ins Lager mhm. Ich musste ins Fitnessstudio gehen, also habe ich mir quasi eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft gemacht und ich musste dahin und ähm, ja quasi auch immer noch Videos filmen. Aber halt, ich konnte halt, wenn ich halt jetzt irgendwo trainieren gehen wollte oder so, hatte ich ein Bike und hatte, eine, hatte einen Bus und so und äh, genau, Autoführerschein hatte ich bis dahin auch gemacht gehabt, glaube ich. Hat er mir aber auch, glaube ich, bezahlt oder vor, ich glaube, er hat es mir vorgestreckt und ich konnte es so abarbeiten, so monatlich. Also auch wieder da wie gesagt, Autoführerschein im Leben ist auch wieder eine sehr wichtige Nummer. Hätte ich auch nicht ohne Grenzgänger. Oder jetzt wahrscheinlich schon. Aber auf jeden also, Fall, ne, die Einleitungen.
1: sind keine, die äh, das sind auf alles jeden Fall. kaputt machen wollen oder sonst wie, sondern nee. Und die,
0: die Einleitungen, das sind auch keine Sachen, die du, die du einfach machst, um irgendjemanden um irgendjemanden was Schlechtes zu wollen oder so. Sondern das sind wirklich pure, gute Intentionen. Wirklich menschlich richtig und, und, und toll. Und ja, bin auch wahnsinnig dankbar. Dafür, wie das wie das alles da so war. Und ähm, ja, konnte es halt nicht fassen, ne? weil ich halt da 2016 einen Profivertrag, ohne jemals ein Ergebnis geliefert zu haben quasi. War einfach nur ein guter Ambassador für Grenzgänger, weil ich wurde damals halt auch schon richtig hart konfrontiert bei den Rennen. Also bei dem bisschen, was ich da gefahren bin in Deutschland, halt richtig Hass. Also nicht nur irgendwie Missgunst, sondern wirklich Hass.
1: Gut, du warst ja dann, ne, schwarzes Moped, schwarze Klamotten. Ja, das war damals Gänze ja noch, in, in 15 war es
0: ja sogar noch mit der KTM. Da war ja alles noch weiß. Da ja, ich glaube,
1: genau, als wir uns gesehen haben, warst du ja nicht noch auf einer Whisky sogar unterwegs. Ja,
0: ja. Wir haben uns kennengelernt, wo es schon, schon mein eigenes Zeugs gab. Ja. Da hatte ich schon meinen Profivertrag. Ja. Das war 16 in Kroatien, oder wo 16, wir uns kennengelernt haben. Ja, kann sein. Haben. Ja. Und Aber 15 bin ich ja doch alles mit der KTM gefahren. Ja. Und hatten wir einfach diese schwarz-weißen Grenzgänger-Jerseys und so einen Grenzgänger-Helm. Äh, ja, sah, sah jetzt, war jetzt noch gar nicht so dieses Image. Und dann halt aber auch, weil die halt einfach auch ein gutes, ein gutes, einen guten Riecher für Marketing hatten, meinten die halt, ja, du musst halt irgendwie rausstechen und irgendwas machen. Dann haben wir eigene Jerseys gemacht mit so diesem Galas-Logo, wo dieser Kopf mit diesem äh mit diesen Auspuffhörnern, weil ich bin als Sternzeichen Stier und das hat der Designer damals so umgewandelt und äh, dieses, dieses Image von dieses Bad-Boy-Image quasi, hast du ja sogar damals, das deine Story sogar für dirtbike dirt war auch irgendwas mit Bad-Boy
1: oder so. Ne? Ja, ich weiß auch gar nicht mehr was, aber, aber, okay. aber das auch mal schon mal vorweg zwischenzugreifen. Ne? mich hat das so extrem an das ganze Metal-Mullischer erinnert, ja. ne? was am Anfang auch richtig auch Hass Gegenwind massivst Boykotts erzeugt hat ja. und bei der einen Hälfte und die andere Hälfte hat mega abgefeiert. Und das Grenzgänger ist für mich eins zu eins. Ja. ja,
0: und du musst ja auch, wenn du, wenn du so mitschwimmst und nicht auffällst, dann, dann kannst du auch, glaube ich, es ist schwer, richtig erfolgreich zu werden. Deswegen genau, so dieses, zu fallen, dieses, ja. dieses Anecken ist schon. Ist, ist einfach eine, das ist nicht jetzt irgendwie, um Leuten auf die Füße zu treten, sondern das ist einfach schlichtweg eine Marketingstrategie. Punkt. Also das ist einfach so. War Larry Linkogel,
1: der ja mit Brian Degen zusammen ähm, Metal Moolisher gegründet hat, hat es auch in einer Doku über ihn auch mal. Hat er erzählt, dass, die haben halt auch die T-Shirts gemacht und in den Augen seiner Eltern haben die ganzen Loser das äh, gekauft. Und da hat der Vater wohl zu ihm gesagt, hey was willst du mit diesen ganzen Losern und so? Und dann hat der Larry nur zu ihm gesagt, Papa, es gibt doch viel mehr Loser oder Verlierer im Leben als Gewinner. Ja. Also kann ich doch an viel mehr Leute T-Shirts verkaufen, ja. wenn die Loser das cool finden, was wir da machen ja. und, so, ja. und das war bei denen sicher jetzt auch nicht eine reine Strategie, aber sicherlich auch Marketing ja, also, und Stilmittel. Ja. Auch,
0: auch die ganze Grenzgänge, Market, die, die marke -Grenzgänge, das ist auch nicht von, die haben auch nicht damals im Kinderzimmer das geplant, wie die dann die Welt da übernehmen, sondern das ist halt so entstanden, aber da ist mit Sicherheit irgendwann eine Strategie dazugekommen und mit Sicherheit an dem Punkt, wo wir damals das Team gemacht haben und wo, wo das halt quasi so festgelegt wurde, äh, wie das Ganze so aussehen soll, da war es schon Strategie. Das haben die sich schon überlegt, das war nicht durch Zufall so.
1: und ja äh, auch, also marketingtechnisch haben die äh, eigentlich alles oder sehr viel richtig gemacht. Ja. Nicht jeder mag das Image, was, ja. womit sie Marketing gemacht haben. Cool. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Message hier in, in dem Podcast auch nochmal. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass wir Grenzgänger verteidigen wollen oder, oder niedermachen wollen oder so. Also ich finde es einfach interessant, dass du einfach deine Story erzählst ja. und dass die Leute vielleicht auch realisieren, nee, nee, das ist nicht alles ja, auf Zerstörung oder kaputt nee, machen oder Illegalität und, ganz gezielt ausgelegt. Es ist, es, ist
0: es ist einfach Teil von meinem Leben, es ist Teil von meiner Karriere und äh, ein sehr, sehr wichtiger Teil ähm, und für mich persönlich hat es sehr, sehr viel Positives herbeigeführt. Ich denke, für viele Menschen hat es sehr, sehr viel Positives beigeführt. Gerade wenn du halt Leuten eben Dazugehörigkeit gibst oder sowas, kann das ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein im Leben von Menschen. Die haben sehr, sehr viele Leute erreicht, den Sport mit Sicherheit populärer gemacht. Mit Sicherheit nicht nur positiv, definitiv.
1: Aber, Aber ich glaube, die haben auch mit dazu beigetragen, dass sehr, sehr viele Jugendliche sich 125 oder so gekauft haben, ja. Und dann ja, und auch andere, andere, andere Sachen in der Industrie gekauft haben. Ja. Ketten, Reifen, die sich ja, ja, ja. vom jeden Grenzgänger,
0: Fall. ne? Nee, auf jeden Fall. Und ähm, für mich ist es einfach nur, einfach immer wieder, also ich hab's ja auch, das Ende von der ganzen Nummer war ja auch nicht so ganz positiv. Ähm, aber auch jetzt gerade so tief drüber zu sprechen, über die Anfänge, wie das war und auch wieder zu realisieren, was mir eigentlich alles ermöglicht wurde, auch wieder von Leuten, die es nicht hätten gebraucht. Ne? Also, ich glaube, die haben auch von, von mir als meiner Person profitiert und, und auch äh, monetär, also dass sie quasi mit mir auch Geld verdient haben, mit Sicherheit. Ähm, aber der Anfang war, war, war einfach so, dass es einfach nur darum ging, einem, einem Jungen eine Perspektive zu geben. Und das haben sie mir halt gegeben.
1: Und, oh, ich glaube, sonst würden wir echt nicht und, hier sitzen. Nee, auf ja? keinen Fall.
0: Aber definitiv würden wir dann nicht hier sitzen. Und, und das ist halt auch wieder, ist halt auch wieder was ähm, in, in unserer Industrie. In, in Deutschland, im, in dem Sport, so was gibt es nicht. Du kannst als, als Privatperson kannst du da jahrelang richtig viel Kohle reinbuttern, mit der Hoffnung, dass irgendjemand dich mal findet und dich mal aufpickt. Aber dass du da einfach irgendwo ankommst und, und jemand was in dir sieht, der aber eigentlich gar keine Ahnung hat von der Industrie, also der Chef der, hat, der ist kein Motorradfahrer, der hat keinen Plan, der muss halt darauf vertrauen, dass ihm halt der Marco gesagt hat, Mensch, der Typ kann aber echt gut Motorrad fahren und sowas habe ich noch nie gesehen. Hätte aber auch sagen können, labert nicht rum, äh, du Kroate, sondern äh, ich verkaufe hier meine T-Shirts. Äh, Oder Rennfahren
1: interessiert genau, mich nicht, wir wollen coole genau, wo also, Videos machen. Genau, wie gesagt, das sind so viele,
0: so viele Punkte äh, und, und auch eine Rennsaison, der ist ja auch nicht blöd. Der hat ja damals auch damals mit Markus Haas dann gesprochen und mit Marco gesprochen, was das kostet. Der wusste ja, um was für Geldsummen es sich da handelt. Und dann zu sagen, okay, nee, wir machen das. Und wir haben das, also erstmal, du musst es ja erstmal haben, um es machen zu können, und dann musst du es wollen. Bereit sein, also die, der, Das sind halt auch so, so Punkte, wo ich meinte, es macht eigentlich keinen Sinn, dass wir hier sitzen. so ja. Weil mhm. die, die Chance, dass sowas passiert, und die Chance, dass es, ich, ich gucke in Deutschland mich um, die Chance, dass sowas nochmal passiert, ist null. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nicht in dem Ausmaß. Man kriegt vielleicht irgendwo ein bisschen Support oder so, und, und auch jetzt gerade, was, was Weber eben macht mit dem, mit dem Werkaholics-Team, ist ja was ganz einzigartiges in Deutschland, dass man wirklich einfach Leute nimmt und die fördert. Und auch jetzt nicht so, oh, wenn du nicht Meister wirst, dann fliegst du wieder raus oder so. Äh, sondern halt wirklich einfach guckt, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, wo kann man helfen, was kann man machen, wie kann man einen Nutzen oder einen Mehrwert dafür schaffen. Ähm, das das gibt es ja einfach nicht. Also das ist ja einfach nicht existent.
1: Also extrem, extrem selten, ja. ja.
0: Und ähm, ja, von daher ist schon schon krass, dass es dann, dass solche Zufälle oder solche, ja, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten Entscheidungen dann zu sowas führen.
1: Ja, ja also dann gab es sozusagen das Rennteam, Team -Hil -Hil Hillclimb. Hillclimb, Hill
0: genau, es gab eine extra Firma, äh, Hillclimb Management GmbH ähm, und die äh, Firma hat das quasi gemanagt, äh, war aber auch durch die gleichen Leute geleitet. Und ähm, über den Markus Haas, MH Racing, der die Bikes supportet, bin dann auf Husqvarna umgestiegen von KTM. Und äh, der Marco von von Andrew Rides hat quasi so ein bisschen den, den Insider gemacht und äh, mir geholfen. Sportlich, sozusagen, genau, ich, kon Berater. ich konnte immer darunter eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Freundschaft. Jetzt mittlerweile wird es dann auch wieder eine Geschäftspartnerschaft. Ähm, äh, wahnsinnig toller Mensch, äh, super Touren, wahnsinnig schöner Fleck Erde da unten, den er da hat und, und wo
1: er lebt und ähm, ja, kann ich auch nur bestätigen. Also wenn ihr mal eine wirklich gute Zeit mit guten Menschen und gutem in Essen. guten Essen,
0: <lacht> <lacht> guter Trüffelpasta,
1: Trüffelpizza äh, ja. ja. haben
0: wollt,
1: Endorides, Marco Brodern, checkt's einfach mal aus. Auf jeden äh, Fall, Können wir nur empfehlen. Ähm, ja mit dem Rennteam, war, also war da auch irgendwie dieses Thema Super-Enduro-gleichen Plan? Oder wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Nee,
0: Rennteam hat dann 16 gestartet. Ziel war damals, gab es ja keine West- oder Hard-Enduro-WM, aber Ziel war, alle großen Hard-Enduro-Rennen zu machen. Wir haben gleich im Februar mit Tough -One in England gestartet. Kein Training, kein nichts. Hauptsache mal selber in die Bude reingebaut und so. Also alles halt, was damals der Markus Haas von seinem Supermoto-Team hatte, Der damals das erfolgreichste deutsche Supermoto-Team, gemanagt, immer internationaler deutscher Meister gestellt, in der WM vorne mitgefahren und so. Also auch sehr elitäre Erfahrung im Motorsport, aber halt nicht im Enduro und vor allem nicht im Super-Enduro. Ähm, zum The Tough One gefahren, komplett scheiße gefahren. Ähm, Habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil wir halt mit vier Leuten angereist sind nach England und so, war auch teuer äh, und halt ja echt 17. oder so geworden, also grausam. Auf jeden Fall in dem Jahr halt so alle großen Rennen wollten wir fahren. Äh, bin dann Erzberg gefahren. Ähm, Wäre, hab, da haben wir uns in dem Jahr, hat irgendjemand so eine Streckenmarkierung weggemacht. Da sind irgendwie 50 Leute an einem Checkpoint vorbeigefahren. Ich wäre aber hypothetisch 24. gewesen. Das war ganz am Anfang vom Rennen. Also quasi, wir haben da jetzt nicht wirklich Zeit gut gemacht. Wir waren aber halt nicht in Wertung. Ähm, wäre 24. gewesen, was echt geil war. War mit den Amis da, mit dem äh, Kyle Redmond und Corey Grafander waren wir zusammen da irgendwo in den Steinen. Ähm, war mega happy eigentlich. War ein bisschen... Traurig halt, dass, dass es halt nicht geklappt hat. Aber erste Startreihe auch qualifiziert, was auch aber mein Ziel war.
1: Warst du ins Ziel gefahren nee. und nee, 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 wirst nee, nee, Aber nee. als 24. 24 wäre wär ich, wär, ich, wär, wär ich gewertet worden,
0: genau. Ähm, aber bin nicht ins Ziel gefahren. War auch noch weit weg. Und dann wäre Romaniacs gewesen, was auch auf dem Plan stand. Habe mir aber eine Woche davor das Schlüsselbein gebrochen. Äh, in Freising beim Motocross fahren. Sehr dumm. Und dann war im Spätjahr irgendwann in, äh, wie heißt diese Sandgrube da vom Leon Henschel? In Velan, oder was? Nee, Villanen war es nicht.
1: Uelzen. Ach, Uelzen, ja. In Uelzen
0: war so ein Super-Enduro. Und ich dachte, Super-Enduro klingt cool, so in Deutschland. Und dann haben sie angekündigt, hier, Cornel Nehmet fährt damit und so. War damals ja auch so in Deutschland enduro cross krass drauf und und Mani war da, der ist damals schon hatte schon einen Red Bull Vertrag, war schon Super Enduro Weltmeister äh, und ja KTM ist halt gefahren, war noch nicht Werksteam ähm, und da dachte ich mir so äh, geil, da will ich unbedingt hin und aber sind auch äh, wie heißt der Mike Hartmann war da schal und so, also die ganze, wirklich die deutsche Super-Enduro-Elite. Es gab ja damals auch diesen Enduro X-Cup von Dominic Essig, genau, ja. ähm, wo ich auch ein paar Mal mitgefahren bin, aber wo ich halt weit weg war, davon zu gewinnen. Ich war ganz gut, aber halt wenn Mike Hartmann oder so da war oder Nemet oder Aranda ist damals auch einmal mitgefahren, ey, da, hat, da hast du halt kein Licht gehabt. Ne? Ja
1: genau, Mike Hartmann, Cornel Nemeth, die sind ja schon sozusagen die Super-Enduro-Weltmeisterschaft, die es damals genau. gab oder wie ja. es genau hieß. Ja, genau gefahren, aber ja. das war ja schon etabliert. Ja? Genau, und
0: halt also wirklich Top-Namen. So. Und dann bin ich da eben hingefahren und ich dachte halt, weil ich damals auch eben so Endurocross als geschaut habe, was es hier in Amerika gibt, und ich hatte damals, wo ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe, es war mit einer 350er Motocross. Und ich dachte halt, ja, super Enduro ist Viertakt. Ich habe eine da, nehme ich die. Halt Standard, ne? wie damals 2016er 350 Viertakt war, und äh, dann sind wir da, bin ich da eben nach Uelzen hingekommen, komplett sandig. Äh, so ein richtiges Super-Enduro war es ja auch nicht, aber halt so ein paar Super-Enduro-Hindernisse, ein Steingarten, ein Reifendoppel und so. Und das war das erste Mal neben dem Enduro X-Cup, dass ich halt mal so Enduro-Cross gefahren bin, aber halt gegen Top-Leute dann. Und dann halt, äh, keine Ahnung, frag mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe einmal einen hole -Shot gehabt gegen, gegen Letty und gegen Cornell von außen und äh, bin da ein zwei Runden vorne gewesen und so und bin halt am Ende von dem Tag Dritter geworden. So also Neiman hat glaube ich gewonnen, Mani war Zweiter und und ich war Dritter. Aber knapp dran auch mit den Punkten und alle anderen waren halt weiter hinten und ich war halt glaube ich, also ich bin wirklich gut gefahren und mit dem Kackhaufen. Ne? Also 350 Motocross ist ja wirklich Schrott für sowas. Ähm, und da dachte ich mir so geil. Also halt so wirklich so direkt auch wieder durch Zufall blutgeleckt, echt gut gefahren und ja, halt auch das Ding ist dauernd ausgegangen und so ich dachte mir halt, ey geil, wenn es also ich habe halt extrem viel Potenzial noch gesehen, weil ich halt gemerkt habe das ist jetzt nicht das geilste Bike da dafür, ähm, aber ich bin trotzdem, ich kann mitfahren so bei einem, bei einem Nehmet und bei einem Mani und wie gesagt, Mani war ja super Enduro-Weltmeister schon zu dem Zeitpunkt und da dachte ich mir halt so, gut, wenn ich jetzt eigentlich mit so einem Kackhaufen da mitfahren kann ohne Training und Mani ist Weltmeister, dann kann ich ja auch eigentlich die Weltmeisterschaft fahren und dann sollte es doch auch eigentlich irgendwie so funktionieren, so, das war so meine Herleitung und ähm, ja, dann habe ich halt so lange genervt, bis sie mich dann halt haben Super
1: Enduro WM fahren lassen. Also dann hast du Blut geleckt ähm, und äh, ja, aber davon wird man ja nicht automatisch Super Enduro Junioren World -Cup winner ähm, Hast du gedacht, also hast du das dann gezielt trainiert und oder wie bist du dann rangegangen oder lag da nicht eh erstmal nochmal eine, eine harte Enduro-Saison vor dir?
0: Nee, das war, das war gegen Ende vom Jahr und Super-Enduro äh, ist ja immer quasi über den Winter, also quasi immer zwischen den Jahren. Und das müsste, das war quasi 2016, das heißt 16 auf 17 war das erste Jahr, wo ich Super-Enduro gefahren bin. Also quasi eigentlich die 2016er Saison, die aber ins Jahr 2017 reingeht. Ähm, und der zum so richtig drauf vorbereiten, hatte ich auch gar nicht so richtig Zeit ich wollte, glaube ich, nach Spanien gehen auch zum Trainieren, ähm, es ging aber zeitmäßig auch gar nicht. Ähm, ich bin dann einfach nur, ich, wir haben auch eine 350er Enduro wiedergebaut dafür, glaube ich, weil ich halt auch immer noch dachte, dass man halt unbedingt äh, Viertek braucht, aber ähm, ich quasi von, meiner, von meinem Ausflug da nach Uelzen wusste, dass es halt das Motocross-Bike jetzt nicht das Optimalste dafür ist. Ähm, und genau, in dem also in meinem ersten Jahr, da habe ich aber halt auch gelernt, dass 3.50 Enduro schwierig ist. Also einfach nur ein Standardbike nehmen und damit jetzt super Enduro fahren, ist auch nicht so optimal. Und halt vor allem ohne Training wirklich ist es halt auch schwierig. Und ich glaube, in dem Jahr war ich auch nirgendwo besonders, weil ich habe mir auch am ersten GP in, in Polen direkt... Äh, bin ich so ein Doppelt zu kurz gesprungen, mit dem Motor drauf gelandet, habe mir die Raste abgerissen und Knöchel gebrochen oder die, die, die Außenbänder gerissen und so. Und äh, im Sprungbein hatte ich so Bone bruce Also war quasi direkt sofort von Anfang an verletzt. Hat dann sechs Wochen quasi Rehab gemacht, dass ich überhaupt in Riesa fahren konnte. Bin da aber auch nicht sonderlich gut gefahren. Bin mit Tim zusammengeknallt und da hast du sogar kommentiert. Erinnerst du dich? Genau.
1: Das wollte ich eh fragen, weil es fing ja eigentlich echt bescheiden an im Polen ja. mit der Verletzung. Ja. ja, genau. Aber hat das bei dir dann jetzt ein Feuer empfacht oder, ja, also, also hattest du den Titel schon im, im Visier, war das dein Ziel oder wie bist du da rangegangen an die Saison? Ja, ich wusste
0: halt, also ich, ich Super Enduro habe ich halt irgendwie so meinen, also ich für mich habe irgendwie Potenzial da gesehen. Ähm, Klar hat man das von Anfang an nicht, nicht gesehen oder man hat jetzt auch ich bin jetzt auch nicht sonderlich gut gefahren auf einer Super-Enduro-Strecke. Vor allem, ich habe es auch halt wirklich nie trainiert, weil bei uns gab es das nicht so richtig und damals war ich noch nicht in Spanien. Aber das waren halt alles solche Lektionen, die ich halt aus der, aus der Saison quasi gezogen habe, dass, ja, dass, halt dass ich das mit Sicherheit kann. So für mich war jetzt auch die Strecke fahren kein sonderlich großes Problem. Sondern es war halt einfach alles ungewohnt und ich war halt einfach noch zu schlecht da drin. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, das erste Jahr sind wir halt überall so ein bisschen mitgefahren. Ähm, ich hatte, glaube ich, kein, nicht ein einzig gutes Moto vielleicht mal eins oder so, wie ich Fünfter war. Aber das war alles vielleicht gerade so Top Ten oder so. Ich habe mich aber immer qualifiziert, was wichtig war oder was für mich wichtig war. Also so ich habe schon das Gefühl gehabt, ich gehöre dahin. Aber ich war halt weit davon entfernt zu gewinnen. In dem Jahr ist Blake, glaube ich, Weltmeister geworden. Ich glaube, Blake ist in dem Jahr Weltmeister geworden. Und da war ich halt weit davon entfernt, von, von den Rundenzeiten oder so. Und, aber so, ich hatte extrem Bock nach der Saison, da erinnere ich mich dran. Und halt, wie gesagt, einfach dieses krasse Potenzial zu spüren. Ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, wenn man halt so weit davon entfernt ist, von, von da, wo man halt hin möchte, ist es nicht so das Problem. Aber wenn man, also gerade wenn man halt eben weiß, okay, Motorrad war weit davon entfernt gut zu sein, Training war weit davon entfernt gut zu sein, so, dann denkt man halt so, okay, gut, wenn ich mich vorbereite und es besser wird, dann sollte es ja eigentlich passen. So. Wenn man halt aber trainiert und sich vorbereitet und so, und sind dann immer noch ein paar Sekunden, die fehlen, dann ist es halt schwierig, glaube ich, mit der Perspektive. Ja, aber das war, das war so die, die erste Saison, wie gesagt, glaube ich, gar kein, hatte, hatte gar kein großes Highlight, direkt am Anfang verletzt, ähm, durchgefahren, überall qualifiziert, ähm, aber
1: ja, so richtig gut war da, glaube ich, nichts vom Fahrerischen her in der ersten Saison. Dann würde ich mal sagen, gehen wir so ein bisschen chronologisch vor, dann kam erstmal eine Outdoor-Saison wieder. Genau. Ähm, ja, es gab das Team, Hildka, nach ja. wie vor, für ja. das Bist du weitergefahren? Ja. Und wie verlief so das Jahr? Und dann, dann
0: ging es quasi in Jahr zwei. Ähm, wir haben ja über, also die Outdoor-Saison lief ja so ein bisschen rough, die in der Saison auch. Und dann in die zweite Outdoor-Saison hatten wir halt viel gelernt, auch als Team, auch ich vor allem. Ähm, ich sag mal, das, das Manko bei uns als Team war grundsätzlich halt immer die fehlende Erfahrung von allen im Motorsport. Das waren halt alles gute Leute, nette Leute ähm, und, und auch gut in ihren Bereichen, aber halt nicht als Sport, nicht, nicht auf den Sport bezogen. Ähm, das heißt, es war halt immer, ich war immer der Einzige, egal wo wir hingekommen sind, ich hatte nie jemanden dabei, der, der auch aus dem Sport kommt, Ahnung hat, wie es ist als Sportler zu sein, also ich musste immer quasi so ein bisschen für meine Rechte quasi so kämpfen im Team, so ey, ich muss halt trainieren oder ey, das und das ist halt wichtig. Ähm, und das war halt immer so das, was, was es halt, glaube ich, auch ein bisschen noch mehr gebremst hat. Ähm, allerdings haben wir, durch, dadurch, dass einfach alle mehr Erfahrung dazu gewonnen haben ähm, und auch teilweise viel zugehört wurde von dem, was ich halt erzählt habe oder was, was Markus oder so erzählt hat, ähm, hatten wir halt einfach mehr Erfahrung und das, die, das zweite Jahr lief deutlich, deutlich besser. Wir sind da in dem Jahr... Äh, das war dann der dritte Erzberg quasi und das war das erste Mal auch, wo ich das Gefühl hatte, dass man halt da hinkommt und halt so im Game ist. Weil da war auch halt ganz klar, ich, ich, ich bin im Jahr, ich hatte mein, mein Schnupperjahr quasi, wo ich einfach so gucken konnte, was passiert. Dann hatte ich mein Jahr, wo ich eigentlich schon trainiert habe, habe einen Fehler gemacht und war nicht in, im Klassement und so. Und in dem Jahr war für mich ganz klar, ich gehe dahin, um ins Ziel zu fahren. Das alles andere wäre einfach nicht gut gewesen für mich, fürs Team und ähm, mit der Einstellung sind wir da auch hingefahren, haben auch mal von einem Erzberg-Training erfahren, das heißt, das hatte ich vorher gemacht, das heißt, ich kannte auch in dem Jahr wieder den Berg ungefähr, wusste, wie es aussieht, hatte auch ähm, mal kartografisch in meinem Hirn ein bisschen Plan, wie der Erzberg aussieht, weil es ist immer ungefähr das Gleiche ähm, vom, vom Rennverlauf auf diesem Berg selber. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, beim Ernstbegründer ist einfach ein sehr, sehr großer Steinbruch ähm, und wenn man da halt einfach keinen Plan hat, wo es lang geht, dann ist es sehr, sehr groß, aber wenn man ungefähr weiß, wo es lang geht, ist es immer noch groß, aber überschaubar. Also dann kann man halt einfach steuern, wenn man sagt, okay, der eine geht dahin zum Helfen, der andere geht dahin zum Helfen oder so, dann ist es... Sehr viel einfacher, wenn man jetzt einfach nur drauf losgeht und sagt, ich guck mal, wo ich dich sehe, dann ist es halt sehr ineffektiv als Team.
1: Verpasst man sich wahrscheinlich, ja. Hundertprozentig, ja. Und ähm,
0: in dem Jahr, wie gesagt, lief es mit Grenzgänger auch ganz gut und äh, da waren auch sehr viele Friends, sage ich jetzt mal da, die einfach irgendwie dazugehört haben oder Kollegen von mir oder die halt einfach irgendwie Grenzgänger supportet haben irgendwie und so weiter und äh, ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir, wir haben immer oben einfach ganz normal gecampt mit, mit den anderen, hatten zwar ein Hotel, aber hatten da halt unser, unser Zelt aufgebaut und so weiter. Aber ich erinnere mich noch dran, dass wir morgens quasi ein Briefing gemacht haben für die ganzen ähm, Helfer. Äh, die haben dann alle Hoodies bekommen und haben alle so ein, so ein Fresspaket bekommen. Also so, das war schon ziemlich professionell, halt vom Team, wo auch Geld ausgegeben wurde quasi. Ähm, und ja, war eigentlich eine, eine ziemlich Coole, coole Geschichte. Aber ich erinnere mich, dass wir da 20, 25 Leute waren oder vielleicht sogar einzelne kleine Teams waren, so mit zweier Pärchen, ähm, wo ich dann halt wirklich quasi einfach Ressourcen hatte und ich mir halt einfach überlegt habe, okay, wo stelle ich die hin? Und dann hat halt jeder von denen Riegel bekommen, jeder von denen hat einen Liter Sprit bekommen, jeder von denen, weißt du, so diese Kleinigkeiten. Man darf da zwar nicht tanken, aber alle Profis machen es so. Ja. Also das war immer unterschiedlich in den Jahren, aber es war halt einfach... Beim Erzberg gibt es halt, also grundsätzlich gibt's, ist immer alles verboten. Also auch wenn du fragst, ob man die Strecke ablaufen darf oder so, oder eben solche Kleinigkeiten mit Tanken oder Outside assistance. ist immer alles verboten, aber hinter den Kulissen macht immer jeder. So. Ja. Und äh, um so richtig mitzuspielen und um da wirklich ins Ziel zu fahren, habe ich dann auch
1: realisiert, muss halt einfach so ein bisschen drauf scheißen und halt einfach dein Ding machen. Und ähm Wahrscheinlich einfach war es auch gut zu wissen, da sind überall irgendwo Leute, wenn irgendwo genau, mal eine Schwierigkeit genau. ist, dass du nicht alleine im Wald stehst und alleine eine Lösung finden und, musst. Sondern und
0: vor allem wusste ich ja genau, also ich bin da, in dem Jahr bin ich die ganze Strecke abgegangen. Ich wusste genau, wo es lang geht. Ich wusste genau, also Teile davon bin ich ja gefahren, schon im Training dann zum Beispiel. Das heißt, ich wusste genau, wie ich da hochfahre, zum Beispiel Maschinen oder sowas. Ist so ein Checkpoint, ist so ein Checkpoint, wo, ja, ist halt so ein Steinfeld. Aber ich bin das in dem Jahr im Training, kann ich mich noch daran erinnern, mit Paul Bolton, bin ich das gefahren, ohne einen Fuß runterzumachen. Also komplett im Stehen, hoch in einem. Und so, deswegen, das hat halt mein Selbstvertrauen enorm gesteigert. So ich, es war halt nicht mehr so eine Überraschung, so du gehst so, fährst du einfach mal los, blind und irgendwelche Dinge passieren, sondern das war halt wirklich so eine kalkulierte Nummer. So, ich wusste halt genau, was passiert. Und dann halt auch abgeliefert im, im Prolog, zweimal für die erste Reihe qualifiziert, überhaupt kein Problem, ich glaube hohe 30er oder hohe 40er oder so, aber easy qualifiziert und ja, also dann lief halt auch echt der 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 Renntag da absolut unspektakulär. Ich bin einfach durchgefahren und es war nach dreieinhalb Stunden oder so oder ja, drei Stunden 15 oder sowas war ich im Ziel, äh, 17. Platz und äh, war, also es kam mir nicht mal schwer vor. Wir hatten dann Karls Deiner, äh, ich hatte so einen genauen Plan, so in drei Teile aufgeteilt eigentlich, ein Drittel bis Karl Deiner. Ich wollte eigentlich nach anderthalb Stunden im Deiner sein, dass du halt quasi da ein bisschen Zeit hast und dann danach aber noch Zeit hast, um den Rest zu machen. Und ich war, glaube ich, nach, nach nicht mal einer Stunde im Deiner, bin im Deiner echt gut gefahren. Keine großen Fehler, hatte meinen mein Kollegen damals, der vorausgelaufen ist, gespottet hat und so. Also wirklich <lacht> mega unspektakulär, einfach so genau nach Plan alles wirklich kein, keine, gar keine Outside Assistance gebraucht, keinen großen Crash gehabt und ähm, ja war halt mega mega happy, auch das ganze Team war unfassbar happy, dass wir das halt einfach so, so abgeliefert haben ähm, und ja, war, war echt krass. Das war so der erste, der erste Durchbruchserfolg quasi, wo ich wirklich mal happy war drüber, also so die anderen Sachen waren auch teilweise gut und so, aber das war halt sowas, wo ich dachte oder oder ist ja auch wirklich so, ist ja bis heute so kannst auf der ganzen Welt sagen, ey, ich bin beim Erzberg ins Ziel gekommen und dann sind die Leute erstmal beeindruckt so okay, ja, jeder krass, weiß es ja, einzuschätzen,
1: genau. glaube ich. Genau, ja,
0: ja oder vielleicht ja. auch nicht, aber ja, jeder ja, ich glaub, genau. der sich
1: in der Szene, also ja. jeder der den fährt, hat sicherlich schon mal vom Erzberg gehört und weiß, oh krass, wenn man da im ja. Ziel ist, dann hat man mehr drauf als Zahnbelag, ja. Genau,
0: ja. dann ist es auf jeden Fall so, dass du halt auf einem sehr, sehr hohen Level Motorrad fährst. Ja. Vor allem, ich sag mal, in den, in den letzten Jahren. So Früher, es gibt auch ein paar Leute, die haben den Erzberg ins Ziel gekommen. Äh, Anfang 2000er oder Ende, also 2008, 2009 oder so. Was mit Sicherheit für die damalige Zeit mit den damaligen Karren und Reifen und so auch ein Achievement ist. Aber es ist halt eine andere Art von Motorradfahren, glaube ich, wie das, was wir jetzt heutzutage machen.
1: Ja, ich weiß nicht selber, ich bin ja 98, 99 Enduro DM gefahren, also das klassische Enduro, Sonderprüfungszeiten und auch WM gefahren. Und der Dirk von Zitzwitz und Stuart Morgan, das war ein Australier, der damals in Deutschland gelebt hat, auch ne, bei Familie von Sitzwitz dann gewohnt hat, von KTM Deutschland betreut wurde, mit dem bin ich auch ganz viel rumgetourt. Die zwei haben irgendwie gesagt, ah, da ist so ein Rennen in Österreich, äh, da, will ich da wollen wir mitfahren, willst du nicht auch mitfahren? Und ich so, ja, also irgendwas, ich weiß nicht, was, was der Sache war. Also ob ich keine Zeit hatte oder keinen Bock oder wie auch immer. Und die sind dann beide, glaube ich, auf Platz 6 und 7 ins Ziel gekommen. Ich glaube, das war wirklich 99 oder so. Ja. Habe ich wahrscheinlich gleichzeitig mein erstes freestyle event gewonnen an dem Wochenende ja, oder so, ja, ja. keine Ahnung. Ähm, und da sage ich mir heute natürlich auch so, wäre es mal mit in, mitgefahren, weil die haben sich gegenseitig geholfen. Ja. Wahrscheinlich wäre ich irgendwie mit den Jungs unterwegs gewesen. Also das ist jetzt keine Garantie, dass ich da ins Ziel gekommen wäre, aber wäre jetzt nicht unmöglich gewesen. Dann hätte ich mir das jetzt auf die Fahne schreiben ja. können. Wäre vielleicht nicht Freestyler geworden, wäre für mich vielleicht schlechter gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber ja, und das ist halt Klar, das, was du sagst, also in den 90ern war der Erzberg noch ein ganz anderes Rennen ja. als, als heutzutage, ja. Und das Jahr war
0: auch, glaube ich, das, wo es relativ viele Finisher waren,
1: glaube ich, wo ich ins Ziel
0: gekommen bin. waren es, glaube ich, auch über 30. Ähm, das heißt, es war, ein, es war trocken zumindest. Es war jetzt kein einfaches Jahr, aber es war auch wieder ein Jahr, wo relativ viele im Ziel waren. Aber ich war auch, glaube ich, wieder der einzige Deutsche mit Mani. Wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ja, ich weiß nicht, ob gleich. Leon. Nein, in dem Jahr nicht. War, das war der so eine war Sekunde, zu spät. Auch, eine ja, Sekunde ja, zu spät. Eine Sekunde zu spät. Ja, das war in dem Jahr auch.
0: Ja. Im Jahr drauf ist, der, ist er auch ins Ziel gekommen. Ja.
1: Kurze Zwischenfrage zum Thema Erzberg, Rodeo und generell Hard Enduro Events. Wie, möchtest du ein Hard Enduro Rennen haben? Man hat ja das Gefühl, die Veranstalter einfach so ein bisschen miteinander. Das Rennen ist umso besser, je weniger Leute ins Ziel kommen und, und dann, ich persönlich habe eher so das Ding, hey, lass doch die Jungs schon auch nochmal so ein bisschen Rennen fahren miteinander ähm, und nicht nur sozusagen ums irgendwie überleben, kämpfen, äh, es ist ja weder das eine besser oder richtiger oder schlechter oder falscher als das andere. Wie möchtest du so ein
0: Rennen sehen? Es ist auch wieder extrem schwierig, das zu beantworten. Ich für mich persönlich habe auch extrem den Spaß am Hard Enduro verloren, weil halt eben 17 und 18 in den Jahren bin ich halt einfach alles mitgefahren, weil wir mit dem Team damals alles gemacht haben. Und es waren halt echt viele Rennen, wo halt echt keinen Bock gemacht haben. So, ähm, vielleicht war ich einfach nicht gut genug oder nicht fit genug, aber ich war damals halt auch eigentlich gut vorne mit dabei. Nicht ganz vorne in der Weltspitze, aber ich sag mal so solide Top 10, Top 15 oder so schon. Aber du, 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 es ist halt nicht mal mehr richtig Motorradfahren. Du triffst da halt andere, auch die dann quasi mit denen du um Top-10-Platzierungen in der Weltmeisterschaft oder in einem WM-Lauf kämpfst und du triffst dich halt und das geht, du, keiner kann sich so richtig auf dem Motorrad halten und du guckst dir so in die Augen, beide so tot und dann eierst du halt da so lang, weil halt davor du halt zweieinhalb Stunden irgendwo dein Motorrad irgendwelche Canyons hochgetragen hast. Oder
1: man trägt die da gemeinsam hoch. Ja, ja genau.
0: Und, und also da, das hat den Reiz so ein bisschen verloren. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt halt dieses Jahr anschaue oder jetzt gerade von 2017, 18 die Entwicklung nach jetzt anschaue, ähm, hast du halt einfach ein Riesenproblem vom Fahrlevel. Weil, wenn nimm Abistone zum Beispiel, wo du ein, ein normal, eigentlich ein geiles Rennen, eine geile Strecke hast und dann hast du Billy und mani die das Level einfach so dermaßen in, in die, auf die Spitze treiben, dass sie halt wirklich einen, einen Top-Motocross-Speed mit reinnehmen in eine, in eine extreme Trial Skills also extreme Trials Skills, einen Top-Motocross-Speed und dann können die halt aber auch wie so GNCC-mäßig halt das Ganze vier Stunden durchziehen oder so vom auf einem krass Level. Und äh, du hast dann halt so eine Strecke wie in Abistone, die halt technisch sehr anspruchsvoll ist ähm, und hast für die quasi, ist es schon zu kurz. Die fahren da irgendwie irgendwie in einer Stunde 40 ins Ziel. Für die ist es ein Sprint. Und dann hast du halt aber normale Leute, dann also die, die, die haben dann eine halbe Stunde Vorsprung vor allen anderen, dann kommt so die normale Factory-Elite, kommt dann so innerhalb von zweieinhalb bis drei Stunden sind die alle im Ziel und dann quasi so äh, Leute, wie, also ich bin aberstone nicht ins Ziel gefahren, aber Leute, mit denen ich normalerweise so auf dem Level fahre, so ich sag mal Top 10, Top 15 Jungs, die brauchen dann halt aber schon vier Stunden oder viereinhalb oder so, weißt du? Und wenn du einen hat hat es halt fünf. Und dann, wenn du das halt dann ziehst quasi, dann wenn du jetzt ein Rennen haben willst, wo halt ein Billy mal fünf, sechs Stunden sich den Tag über verausgabt, dann kommen halt nur noch fünf Leute ins Ziel. Ja, genau. Mani,
1: Billy und
0: äh, drei Genau, sonst hat halt der Tag einfach gar nicht mehr genug Stunden. Also weil halt das Level wirklich so extrem auf die Spitze getrieben wurde, das Material so krass gut geworden ist. Und ähm, ja, also es ist, es ist sehr schwierig. Ich, ich mag es sehr gerne wenn es halt fahrbar ist, also wenn es wirklich darum geht, dass du das Motorrad fährst und nicht mit der Karre irgendwo, die erstmal irgendwo runterwirfst oder dass du mit dem Mob, dass das Moped irgendwo hochschiebst oder so. Das, ähm, ja, so Events wie Abestone sind cool, ähm, Erzberg ist eigentlich auch cool, ist eigentlich auch meistens viel fahrbar, ist halt immer, Erzberg ist immer so ein bisschen speziell, aber das ist eigentlich cool. Auch Romaniacs, habe ich gehört, soll ziemlich cool gewesen sein in den letzten Jahren, eigentlich wieder mehr fahrbarer und Mehr, dass es halt darum geht, den Speed hochzuhalten über den Tag, als dass man jetzt überhaupt das schafft. Also ich denke mal, auf dem Level, wo wir fahren, da wirst du schon ins Ziel kommen bei, bei so Rennen. Ähm ja, also, Aber es ist sehr, sehr schwierig von der Balance einfach, weil der Levelunterschied gewaltig ist.
1: Na ja, mal gucken. Also Erzberg hat es ja das eine ja auch schon mal ein bisschen übertrieben gehabt, wo es dann sozusagen den Zusammenschluss der... Top-5-Fahrer gab und dann im laufenden Rennen ja Sektionen, ja, ja. die geplant waren, rausgenommen wurden, damit überhaupt einer ins Ziel kommt. Also das ist für mich dann schon definitiv zu viel, aber da haben sie auch draus gelernt und angepasst wieder ein bisschen.
0: Aber das waren auch so genau die Jahre, wo sie halt einfach, äh, die, der Grundcharakter von diesem Hard-Enduro war ja, dass die, dass die Leute diese, dieses Ding vom unüberwindbaren Rennen meistern das war so der Grundcharakter, so da ist auch so der, wie der Erzberg entstanden ist. So, da ist dieses Rennen, was extrem schwer ist und du kannst es eigentlich nicht schaffen. Aber dann gehst du da halt hin und struggelst so durch und hilfst deinen Kollegen und irgendwie schaffst du es so. Aber das war halt dann, das war halt damals, da war halt keiner drauf vorbereitet. Da sind die halt alle mit Motocross-Mopeds angereist und so. Und dann ist es halt eine unüberwindbare Challenge quasi. Aber wenn du halt dann quasi extra Material dafür entwickelst und dein ganzes Leben darauf ausrichtest, in dem Sport gut zu werden dann geht das Level halt auch extrem steil nach oben. Das sieht man ja jetzt auch, wenn in den letzten Jahren wie, wie, wie heftig gut man eigentlich fahren muss, dass man da überhaupt irgendwie mehr ja, dabei sein kann. Ja,
1: lustiger Fakt, was man, glaube ich, eigentlich fast schon wieder vergessen hat, durch das, wie sich der Hard-Enduro-Sport und Erzberg-Rodeo in den letzten Jahren entwickelt hat, da sind ja wirklich Jungs wie Jeremy McGrath schon mitgefahren ja, ja, ja. und ins Ziel gekommen und ja. Travis Pastrana, ja der übrigens auch schon eine von mir geliehene Suzuki da zerstört hat. <lacht> das ist eine andere Geschichte, die wir nicht mal wo erzählen. Und, ne, also von den, ich sag mal, Ende der 90er Jahre, was ich eben schon erzählt hatte, ähm, zu dann kommen da so eine Superstar, sagen, hey, das ist ein super krasses Rennen. Und ja. auch McRae hat gesagt, das war das krasseste, was er je ja, gemacht hat, war ja. super platt. Aber er ist ins Ziel gekommen. Ja. Und ich glaube, wenn er jetzt hier... Tomek nimmst und zum Erzberg-Rodeo schickst, ich glaube, der fährt nicht ins Ziel nee, oder kann Also Ruxen, ne? Ich,
0: ich glaube auch, also ich habe höchsten Respekt vor jedem, vor jedem Motorsportler, aber ich glaube, dass einfach das Level auch im Hard Enduro einfach zu hoch ist, um einfach da einsteigen zu können und da ins Ziel zu fahren. Also das glaube ich einfach nicht, dass das... Ich, ich würde mich super gerne eines, eines Besseren belehren lassen, aber das ist das Gleiche, wie wir ja über die Supercross-Strecke latschen. Und sagen, oh ja, da würde ich da springen und da springen und so. Aber das halt dann in einem Main zu machen, 20 Minuten hintereinander, das ist halt auch absolut geisteskrank. So, das, also, ja, das, das, das Level auch in, in allen Sportarten, die so hoch oder die so weit mehr ja, nach vorne sind mittlerweile. Ich glaube, es gibt keine unterentwickelte Motorradsportart mehr. Ähm, da kann man nicht einfach kommen und mitfahren. So, das, das,
1: das ist ja, glaube ich, generell so ein Trend der letzten 10, 15 Jahre dass die Leistungsdichte enorm geworden ist, egal welche Offroad-Motorrad-Disziplinen ja. oder so. Und selbst bei Dakar fahren jetzt bis zum Ende und ja. die zwei Tage vom Schluss liegen die Top 5 innerhalb von wenigen Minuten, ja. also wo wirklich alles möglich ist. beim Supercross ist so bei einem MXGP, ich meine, vor dem letzten entscheidenden Lauf des Jahres äh, zweifacher Punkt gleich. Ja, also, ähm, ja, also ich glaube, da können alle Motorradfans äh, happy sein, wie es da vorwärts ging. Das war so ein kleiner Schwenk in ja, das Level des Hard Enduros. Äh, jetzt würde ich gerne nochmal wieder weiter springen zurück zu deiner Super Enduro-Saison der nächsten. War dann für dich das Ziel, dieses Jahr wäre ich Weltmeister oder wie bist du da reingegangen?
0: Ähm, das war schwierig. Ich hab, das war nicht so das, nicht so das einfachste Jahr, auch für mich persönlich. Ich habe in dem Jahr meinen Papa verloren. Ähm, an Krebs. Das war nicht so eine geile Geschichte. Ähm, aber ja, hab halt quasi, also in dem Jahr, wie gesagt, Erzberg gefinisht und auch äh, Romaniacs gefinisht in der Goldklasse, was auch ein, ein Ziel von mir war, weil im Jahr davor habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Ähm, und Romaniacs war eigentlich da nochmal, nochmal krasser, weil es halt viel, viel länger war und wirklich ein Leidensweg war, bis du da im Ziel bist. So da Erzberg. können
1: wir gerne ruhig nochmal aufgehen. Das, äh,
0: ja. das äh, rutscht immer ja, so schnell
1: ja. zwischen die Bänke. Ähm, genau, erzähl mal erstmal dann Romanex, das war ja nach dem Erzberg, ja. oder?
0: Ja, genau. Ähm, war das das
1: erste Mal, dass du Romanex gefahren warst?
0: Ja, war's? erst so ein einziges Mal. Bin auch seitdem nicht mehr dort gewesen. Ähm, hatte auch bisher tatsächlich echt nicht mehr das Bedürfnis. So ähm, Ja, Romanex war krass. Ich hatte wir waren auch davor ein bisschen da, weil mein, mein Mechaniker, der Nico, der hat da irgendwie einen kennengelernt, äh, wo wir da so ein bisschen, ein paar Tage vorher noch ein bisschen Moppet fahren können, da in rumänischen Bergen, und um es so ein bisschen testen und, und ein bisschen einleben. Und dann haben wir da halt auch irgendeinen geilen Eintopf gegessen und haben halt extreme Lebensmittelvergiftung uns zu, zugezogen. Also das habe ich auch so noch nie erlebt, wirklich einfach aus allen Enden komplett flüssig und also wirklich nichts mehr zu sich nehmen können, schrecklichst gefühlt, nicht geschlafen und so. Und so bin ich halt in Prolog gegangen. Ähm, romanix Prolog ist ja in der Stadt, wo, also ist nicht wirklich wichtig der Tag, aber man qualifiziert sich halt so ein bisschen für die, für die nächsten Tage. Bin da irgendwie durchgeeiert, konnte an dem Tag auch noch nichts essen ähm, und dachte mir nur so, Gottes Willen, wie soll ich denn da jetzt irgendwie acht Stunden da durch die Prärie fahren? Dann erster Offroad-Tag, keine Ahnung, ich war glaube ich irgendwie 17. oder so. Und mein Ziel war einfach nur, weil da war für mich, also eigentlich hatte ich da dann auch schon, bin schon hingegangen und um mit dem Ziel auf Platzierung zu fahren. Aber mit Lebensmittelvergiftung bist du, glaube ich, blöd, wenn du da irgendwie versuchst, jetzt irgendwie mit anderen zu racen. Sondern da war für mich einfach nur das Ziel, ich will jeden Tag finishen. Weil du kannst ja auch, du bist trotzdem quasi Finisher, wenn du einen Tag Time barred wirst, also quasi zu lange brauchst einen Tag, aber sowas zählt für mich immer nicht, also persönlich, wenn du da halt einen Tag raus bist, dann hast du es halt nicht geschafft, dann musst du es halt nochmal neu versuchen. Okay, Selbst ich akzeptiere es, das so meine,
1: meine finnische medaille <lacht> ja, die kam so zustande, aber okay, ja, nee, aber nee,
0: das, das war einfach so mein, 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 persönlicher, mein persönlicher Anspruch und ähm, bin dann am ersten Tag da halt ohne Essen, ich konnte auch nichts essen, ich hatte zwar so Gels am Lenker und so, aber das habe ich nicht gar nicht angerührt, mir war einfach kotzübel, ähm, bin ich da losgefahren, ohne groß Kraft zu haben. Habe halt versucht, irgendwie schlau zu fahren. Äh, erinnere mich noch daran, dass ich am Servicepunkt habe ich versucht, was zu essen. Das habe ich bereut, weil kurz danach habe ich nämlich meinen Helm reingekotzt direkt wieder. Also ging gar nichts. Ähm, wirklich am, am Ende vom ersten Tag so eine luftleere Hülle da angekommen im Ziel. Ich habe es aber irgendwie geschafft, war jetzt nicht sonderlich gut. Ähm, auch von der Platzierung, glaube ich, 18 oder so nur am ersten Tag. Aber halt in, in der Zeit und, und alles, alles gut und hab dann halt quasi so, der zweite Tag, der war auch noch rough, ähm, das war nicht so geil, auch von der Kraft her, weil ich abends auch noch nicht so richtig essen konnte, aber ich glaube, ich konnte frühstücken so ein bisschen, und wurde es so ein bisschen besser und äh, war auch noch nicht viel besser von der Platzierung, aber Tag drei erinnere ich mich, ich, habe ich abends gegessen quasi, habe geschlafen und konnte frühstücken. Und äh, das war so, so ein Tag, da ging es so einen richtig schweren Abhill hoch. Und äh, habe mich erinnert, dass ich da mit, auch mit dem Enökel damals, mit Philipp Scholz und so gefahren bin und mit dem überholt und so. Da hatten die, das war das erste Jahr, wo es die Einspritzer gab, da hatten die so ein bisschen Probleme. Ähm, da sind die Testbikes gefahren und da war ich, äh, Tag 3 und 4 war ich in Top 10, was extrem geil war für mich. Ähm, weil, wie gesagt, auch Erzberg war ich 17. Da quasi, aber Top 10 ist dann schon nochmal ein Schritt weiter. Und ähm, jeden Tag gefinisht und bin insgesamt 13. glaube ich geworden. Also trotz den schlechten Platzierungen quasi am Anfang ähm, noch ganz gut nach vorne gefahren. Und ich war der Letzte, der jeden Tag gefinisht hat. Also quasi alle hinter mir hatten dann einen Tag Timebar. Und ähm, ja, Wahnsinn. Also, für, also echt krass erkämpft, weil es halt, war echt ein Leiden da mit Lebensmittelvergiftung und ohne Kraft das zu machen. Aber es hat es halt auch wirklich, es war so... Keine Ahnung, so stelle ich mir einen Marathon vor. Ich glaube nicht, dass die Leute, die einen Marathon rennen, dass sie die ganze Zeit übel stoked sind, dass sie da jetzt rumrennen können und so, sondern es ist halt einfach übel geil, wenn es vorbei ist. Und du hast es halt so geschafft und erledigt, aber so der, der Weg dahin hat, also hat mir persönlich nicht so extrem Bock gemacht, das, das Rennen. So, wenn man zurückdenkt, so was man da alles erlebt und wie krass man sein eigenes Limit überschreiten kann, weil, keine Ahnung, mein Limit war gefühlt nach einer Stunde immer da und dann fährst du halt sechs oder sieben Stunden weiter, ähm, ja, es ist schon heftig, wie, wie sehr man mit Wille oder wie weit man mit Willenskraft noch fahren kann. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe mal, also ich glaube, dieses Jahr habe ich Bock, es wieder zu machen. Aber ich habe bis jetzt jedes Jahr, es ist immer so, wenn du es dann siehst im, im Fernsehen, dann hast du so ein bisschen Bock. Aber eigentlich war ich nie so großartig traurig, dass ich nicht mehr da war seitdem. Weil es halt
1: wirklich innerhalb von vier Tagen 30 Stunden Wobbett fahren waren oder so. Und das ist, bedeutet ja auch, Bedeutet ja auch einen enormen Aufwand, also vom Finanziellen, vom, 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 vom äh, Material, äh, man, auch das schafft man sicherlich nicht alleine.
0: Ja, man braucht auf jeden Fall ein gutes Team, ähm, alleine geht's gar nicht. Gerade in der Goldklasse brauchst du mal mindestens zwei Leute und ähm, die zwei Leute musst du halt auch einfach ganz klar sagen, die werden auch eine Scheißwoche haben, so, das ist halt... 3 Uhr aufstehen oder so, äh, bis spät in die Nacht schrauben und, und immer so weiter. Und es wiederholt sich halt. Und die fahren halt den ganzen Tag irgendwelche kleinen Sträßchen durch irgendwelche Bäche durch und so mit dem Auto. Warten auf dich den ganzen Tag, dann alles in Hektik kurz irgendwie gemacht und wieder weiterfahren. Also das ist für das für, ganze Team, für alle, die involviert sind, das ist eine extrem, extrem, extrem harte Nummer. Ähm, umso krasser halt, wenn man es halt dann zusammen durchsteht. Viele, viele geile Erinnerungen, glaube ich, die da an das Rennen zurückgehen von allen Teilnehmern. Ich denke mal, deswegen werden die Leute da auch wieder jedes Jahr hingehen.
1: Dann springen wir jetzt doch wieder zurück zum zu super -Enduro. Enduro. Also Genau, ähm, ja, das war, das also war so ein schwierig, schwierig, schwieriges Jahr gewesen, hast du gesagt, ja. durch den Tod deines Vaters. Ähm, war das kurz vor der Saison oder ja, aber glaube so da schon mal so ein bisschen verarbeiten. zu
0: war, war sehr kurz vor der Saison, also das war, war relativ absehbar, die ganze Geschichte. Ähm, so Der hatte damit schon eine Weile zu kämpfen, dann wurde es halt relativ schnell schlechter und ich glaube, das war, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war in dem Jahr, äh, ich glaube, es war relativ kurz vor der Saison. Ja. Und ähm, glücklicherweise für uns war es dann relativ schnell vorbei, also war jetzt nicht ein ewig langes, jahrelanges Krankenhausaufenthalt oder so, sondern wo sich halt erledigt hatte, hat sich dann relativ schnell erledigt und ähm, ich denke mal, wir sind auch als als Family äh, ganz gut damit umgegangen. Mama und ich haben da sehr gut zusammengehalten und äh, ja auch die, die Leute drumherum. Äh, Vivi hat einen extrem großen, großen Anteil daran gehabt und ähm, ja haben halt weitergemacht und halt aber für mich war da halt eben ganz klar Super-Enduro, jetzt nach, nach so einem erfolgreichen Outdoor-Jahr eigentlich alle Ziele, alle großen Sachen, die ich machen wollte, machen, gemacht und keine großen Verletzungen gehabt und so. Und ähm, da war für mich klar, äh, ich, ich will es vernünftig machen und äh, habe einfach auch im Laufe vom Jahr Also ich, hab, ich wusste halt, ich brauche Training. Und das kriege ich nicht bei mir in Deutschland. Und ich kenne auch keinen, der mich da trainieren kann. weil ich sage mal, im Motocross kannst du irgendeinen Coach nehmen oder so, oder irgendeinen Typ, der früher halt mal WM gefahren ist oder so. Da findet man schon jemanden, aber halt Super-Enduro gibt es das nicht wirklich. Gerade im Hard-Enduro, keine Ahnung, der Erste, der so richtig gut war, ist der Jarvis. Der fährt selber noch, also es gibt keinen Coach quasi. Und Super-Enduro schon gleich gar nicht. Das ist noch, viel, noch mal neuer, der Sport. Das heißt, man ist so ein bisschen auf sich selber gestellt. Und ich habe dann mit Alfredo Gomez geschrieben gehabt. Und einfach wirklich randommäßig gefragt, ey, ich habe gesehen, du hast eine Strecke bei dir, weil der hat immer Videos hochgeladen, kann ich kommen zum Trainieren und so. Und der war halt mega cool, und hat gemeint, klar, überhaupt kein Problem. Und äh, dann meinte ich halt so, ja, keine Ahnung, ich würde halt immer so zwei, drei Monate kommen irgendwie so für, zum Fahren. Und ähm, dann hat der, war der cool damit, hat mir noch geholfen, irgendwie so ein Apartment zu organisieren. Und ähm, ja, dann bin ich halt, habe ich mein Zeugs gepackt, bin da runtergefahren nach Madrid damals noch. Ähm, da hatte bei Madrid gewohnt in den Bergen. Und habe dann da wirklich äh, meinen mein Season Bootcamp quasi angefangen. Von, Ich hatte keine Ahnung, ich, der hat mir noch, ich habe gesagt, ey, auf, auf dem Runterweg quasi noch, habe ich gemeint, äh, du, äh, irgendwie so Fahrwerk ist schwierig. so der, Das selber, was ich davor hatte, oder hat überhaupt nicht funktioniert hast du irgendjemanden, der Fahrwerk irgendwie machen kann? Und dann meinte der so, ja, hier, der Eric Auger, ähm, der macht WP Spanien und auch äh, hostet die ganzen Enduro-Teams in Spanien ähm, und macht MotoGP-Fahrwerk. Und was weiß ich, also extremer, extremer, extrem cooler Typ auch, extrem guter Mensch. Ähm, hat mir da den Kontakt eben hin vermittelt und dann habe ich da das erste Mal so ein Upgrade-Fahrwerk, also so ein Convalve-Trucks-Setup gehabt extra für Super-Enduro und so. Und der, der Erik selber ist mit dem Alfredo die ersten zwei Saisons Super-Enduro mitgegangen. Das heißt, er hatte Plan von dem, was er da macht. Ähm, und war auch, war auch mit dem Testen gewesen. Und er ähm, ja, hat sich extrem gut angefühlt. Und ja, bin dann eben bei Alfredo aufgeschlagen und halt dann einfach wirklich jeden Tag mit ihm Sportprogramm gemacht und mit ihm Moped gefahren und so. Und bin halt für mich, am Anfang ging es halt wirklich darum, einfach nicht oder erstmal die Strecken überhaupt fahren zu lernen, eine Matrix vernünftig zu fahren und so. So wirklich Technik neu erlernen, wo ich halt dann wirklich mal jemanden sehen konnte. Alfredo war damals noch Red Bull KTM-Fahrer und äh, in dem Jahr auch hatte der seine beste Saison. Der hat fast den WM-Titel gewonnen. Ähm, der ist nur am Anfang vom Jahr scheiße gefahren, aber gegen Ende hin hat er, glaube ich, die letzten zwei oder drei GPs gewonnen. Äh, also war extrem, extrem gut ähm, und ich war halt... Für mich, ich kannte so einen Profi-Alltag gar nicht, ich habe das nie gelebt, aber dann, der war halt extrem cool, hat mich bei sich daheim quasi aufgenommen. Ich habe eine Straße weiter quasi gewohnt, die Mama von ihm hat die Wäsche gewaschen, der Papa hat gekocht und so, hat mir geholfen beim Reifenwechseln. und dann kam da einfach, wie gesagt, damals war der, wie gesagt, Red Bull KTM-Fahrer, die ganzen Red Bull-Paletten und so, das war alles so wie im Traum damals. Dann kam so, für den Winter kam so diesen, dieses Timbersled-Ding, weißt du, wo er dann quasi so ein Snowbike da bauen konnte und, und die ganzen Teile und so ein riesen Reifenregal, wo ich dann quasi seinen alten Trainingsreifen dann fahren konnte und so. Also es war wirklich, wirklich wie im Traum für mich damals. Und ähm, ich habe halt richtig auch von der Energie gezerrt, äh, die er halt ausgestrahlt hat, weil er hatte ein richtig gutes Jahr und, und hat halt quasi war extrem selbstbewusst und für mich war halt, gut, ich trainiere halt eigentlich mit einem der Besten und äh, so, wenn der Typ mich nicht überrundet äh, in einem Motor, dann, äh, Juniorenklasse ist ja dann eigentlich lächerlich, weil also da, der Levelunterschied, das wird jetzt auch jedes Jahr besser, also jetzt, die Juniorenklasse fängt halt an, dass sie wirklich sehr gut fahren, aber damals würde ich jetzt sagen, war das Level von der Juniorenklasse, wenn du einigermaßen die Strecke fahren konntest und das für die ganze Zeit, konntest, ohne auf die Schnauze zu fliegen, dann warst du da schon relativ gut dabei. Das Problem ist halt, da war kein anderer Juniorenfahrer und du weißt halt nicht so richtig, wo du stehst. Ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung. Ich habe mich halt einfach an Alfredo gehalten und wollte halt einfach das so gut machen, so gut abliefern, wie ich irgendwie konnte. Und dann kam ähm, erster Lauf äh, vom Jahr in Polen und ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe, habe mich aber gut gefühlt und war fit und so. und halt In den Jahren davor war halt sechs Minuten plus eine Runde, was so eine super Enduro-Distanz ist, war halt klar, du fährst halt zwei Runden schnell und dann kannst du nicht mehr. So, und das war halt, du kommst halt dahin und du weißt halt, du kannst easy sechs Minuten fahren, weil du es halt jeden Tag machst in der Woche. Und ähm, dann freies Training gehabt und so, Strecke war, kam ich ganz gut mit klar. Polen ist immer ein bisschen komisch, ist immer so ein klebriger, weicher Boden. Moped fühlt sich an, als hätte es keine Leistung. Alle Sprünge sind quasi weiter, weil du halt das Moped klebt halt richtig am Boden. Sehr anstrengend, weil es immer anhält ähm, von alleine, weil das Moped nicht so richtig rollt. War aber im, im Zeittraining mit Abstand schnellster ähm, und habe mich auch als Erster dann qualifiziert. Und da dachte ich so, ja, chillig. Also ich hatte wirklich, ich glaube, zwei oder drei Sekunden schneller wie alle anderen. Da dachte ich so, ja, das ist cool. Ähm, und dann hatte ich äh, im ersten Moto mega, die, mega den Sche ich weiß gar nicht mehr, was war, aber im ersten Moto war überhaupt nicht geil, kacke gefahren oder Fehler gemacht oder so. Halt zu hastig, ich wollte, ich wollte so mit der Brechstange. Es hat halt nicht funktioniert, war irgendwie Fünfter, sechster, irgendwie sowas. Im zweiten Moto war Reverse Starting Order, also quasi wenn du als erster qualifizierst, startest du als letzter. Das heißt, schlechtes Skatepick, was natürlich nicht optimal ist. Ähm, mega der beschissene Start gehabt, dann durchs ganze Feld irgendwie vorgearbeitet, aber auch nur irgendwie dritter, vierter, irgendwie sowas. Äh, und ich dachte so, das gibt's ja nicht. Ich bin äh, auch so vom Rumgucken, mit, vom Quatschen mit den anderen Mechanikern oder, oder mit, mit unserem Team. Ich war der beste Fahrer, aber ich habe halt überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, das irgendwie abzuliefern in so einem Rennen. Ich dachte mir so, Gottes Willen, jetzt kriegst du dich doch einfach mal zusammen und so. Und dann im dritten Rennen äh, einfach Holshot und Stadzielsieg Und das war für mich so eine Erleichterung, weil ich halt endlich mal, endlich mal, und auch das habe ich dann auch in dem Moment gar nicht realisiert, ähm, weil ich hatte für mich in meinem Kopf, so ich bin ja früher auch drei äh, Europameisterschaften und so gefahren, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen WM-Lauf gewonnen habe. so Und aber es war so normal, für, oder in dem Moment, es war so endlich, aber ich habe es ja noch nie gemacht in meinem Leben. Aber... So, ich wusste von der Vorbereitung so, das war eigentlich meine Erwartungshaltung und ich wusste ja, dass ich es eigentlich können sollte. Aber so es dann zu machen war so, huh, zum Glück. So, ich kann's. So, und das war, das war geil. Leider nicht aufs Podium. Also, trotzdem Sieg, äh, vierter gewesen, Punkt gleich, glaube ich, mit einem dritten, wo ich sehr salty drüber war. Und ich dachte mir so, oh, so, so eine Scheiße. Ich wollte unbedingt aufs Podium stehen, so einen Pokal haben und mich drüber freuen und so und die Saison auf positiv starten. War positiv, aber, quasi ich war wahrscheinlich war es sogar gut weil ich war halt extrem extrem motiviert extrem extrem motiviert weil ich wusste ich kann's aber ich wusste ich muss besser werden dass ich nicht so eine scheiße noch mal mache weil ich, ich war für mich ich habe so gemerkt so im battle mit den anderen da kann halt extrem viel passieren gerade bei den Junioren da kann halt keiner gerade ausfahren sondern jeder eiert da irgendwie so rum umeinander und wir sind halt wirklich oft gegeneinander gefahren oder so und auf die Schnauze geflogen und ähm, ich wollte halt einfach ähm, und so, so wie ich wollte einfach die Rennen fahren so wie ich das dritte Rennen gefahren bin, dass ich einfach besser bin wie die anderen einfach wegfahre und einfach aus dem ganzen Trubel weg bin. Aber ähm, nach dem ersten GP hat man ja immer also erste GP ist immer Anfang Dezember und dann hat man den ganzen Dezember gar nichts und dann kommt quasi Risa Anfang Januar. Ähm, also hatte man dann noch mal vier Wochen Zeit also eine relativ lange Pause. Und, ähm, ja, wie gesagt, war extrem motiviert. Bin auch direkt wieder nach Spanien danach, glaube ich. Und äh, hab trainiert und trainiert und trainiert. Und ähm, hatte richtig Bock halt in Riesa ein geiles Ergebnis abzuliefern. Und ähm, bin nach Riesa gekommen. Ähm, auch da waren dann sehr viele Freunde dabei. Oder in dem Moment waren noch gar nicht so viele Freunde dabei. Aber äh, halt wieder die Atmosphäre halt schon im letzten, also im ersten Jahr war es schon cool und da bin ich halt wirklich nicht so gut gefahren, ähm, aber halt da ist auch die Mama mit hin und äh, war halt so ein bisschen ein spezielles Ding, weil der Papa war halt im Jahr davor quasi dabei und ähm, ich habe mir extrem viel vorgenommen, äh, habe auch krass so den Druck gemerkt, weil halt dann auch wirklich von Grenzginger halt extrem viele Leute dabei waren äh, und, und halt, also es war wirklich eine ne Entourage da, ne, weil halt auch ich habe den Lauf in Polen den letzten gewonnen so und es war halt so von allen, wir sind da zum Gewinnen. Wir sind nicht da zum Mitspielen oder so, sondern wir sind schon da zum Gewinnen. Äh, aber ich bin auch hingekommen mit, der, mit dem Mindset. Ich bin nicht hingekommen und habe so geguckt, sondern ich bin hingekommen und habe gesagt, okay, ich bin da und das ist so mein GP. Und ähm, es war, ja, keine Ahnung... Einer der besten Abende immer noch in meinem Leben. Ähm, wirklich von Anfang bis Ende kann ich mich kaum daran erinnern, Fehler gemacht zu haben. Freies Training war, war gut. Im freien Training habe ich mich, glaube ich, sogar noch einmal überschlagen hinten. Bin ich auf so einen komischen Hügel draufgesprungen und äh, bin vor den Fans so ein bisschen hingeflogen. Aber das hat mich auch nicht gejuckt. Ähm, tat, also hat mich auch nicht verletzt zum Glück. Und aber auch frei, äh, im, im, im Zeittraining extrem viel schneller gewesen wie die anderen. Und äh, alle drei GPs sehr überzeugend, äh, alle, drei, alle drei Heats quasi sehr überzeugend äh, gewonnen und halt alle drei, alle drei Mains, ja, erster und äh, mein, ersten, mein erstes Overall gewonnen, erstes Mal auf dem Podium und halt daheim vor allen Leuten und so und dann, wo es quasi klar war, dass ich gewinne nach dem zweiten Rennen, sind äh, viele Kollegen von mir äh, aus dem Hunsrück dann einfach abends noch schnell ins Auto und dahin geheizt und dann quasi dann waren die dann da zur Afterparty und so und dann waren wir halt da es war also es war ein heftiger Abend ähm, sehr sehr speziell äh, ich glaube es wird sehr schwierig das Level an sportlicher Leistung und an, auch an Befriedigung irgendwie zu toppen und äh, ja, einfach sehr, sehr sehr spezieller Moment in meinem Leben und ähm, ja, halt auch so von quasi vier Wochen davor hat sich noch keine Sau für dich interessiert und dann da in dem Moment kommen halt so Leute von Scott und so wollen halt dir einen Sponsoring-Deal anbieten für Brillen und so weiter und weißt du, jeder, jeder will auf einmal was von dir, wenn du dann so, so ein Ding gewinnst. Ähm, ist auch krass, wie schnell das dann geht. Ähm, aber ja, war, war extrem cool und für mich halt auch selbstvertrauenmäßig war halt, ja, war unfassbar. Also, jetzt nicht, ich will jetzt nicht überheblich klingen oder so, aber für mich war in dem Moment eigentlich klar, dass das jetzt meine Wärme ist. Weil heim, auf, im Heim-GP ist ja der ganze Druck und die ganze, die ganze Spannung und so und das so abzuliefern, da war mir klar, was soll denn jetzt noch passieren in Spanien. Da waren noch zwei Spanien GPs, glaube ich, und ein Schweden GP. Und da war mir eigentlich klar. Ich hatte dann auch Red Plate quasi direkt, weil ich halt alle drei gewonnen habe. Und ähm, ja, der Rest vom vom Jahr ist wirklich so ein Traum verflogen. Äh, dann bin ich ich bin danach auch glaube ich direkt wieder nach Spanien runter. Äh, und dann hatten wir einen Malaga GP, was richtig geil war und im Süden schön warm. Ähm, auch geile Strecke gewesen, eine der besten, glaube ich, die ich bisher in Erinnerung hatte, weil es echt mal Hartboden war und nicht so, nicht so ekelhaftes, klebriges Zeug. Auch alle drei, alle drei gewonnen, Clean Sweep. Ähm, auch wieder vier oder fünf Sekunden schneller gewesen und ab da, da habe ich in Malaga habe ich dann schon angefangen, dass mir die Junioren eigentlich egal waren, weil ich mental schon okay, ich fahre nächstes Jahr Prestige und habe halt geschaut, dass ich im Zeittraining an die Prestigezeiten rankomme und so und halt wirklich, so von weil ich die ganze Woche mit Alfredo immer fahren und dann am Wochenende gehst du dann zum Rennen und dann, ich hatte gar keine, also gefühlt hatte ich, für mich hatte ich gar keine Konkurrenz mehr in der Juniorenklasse, sondern ich hab, war schon im Kopf bei der Prestigeklasse und habe mich eher so mit denen verglichen und so und äh, ist eine sehr sehr geile Erfahrung, so ein Jahr zu haben. Ich glaube, das haben auch viele, die so, einen, 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 so ein dominantes Titeljahr haben, glaube ich. Ähm, das das ist, klingt saukomisch, aber es läuft sehr einfach. Also Wenn das, wenn man mal auf so einem fahrerischen Level ist, wenn man gesund ist und mental auch so ist, dass man denkt, okay, das ist meins, also ich habe das im Sack, dann, dann läuft es wirklich sehr einfach durch. Ähm, jetzt auch immer ist so wenn man an der Startlinie steht, hat man so ein bisschen so Selbstzweifel, kann ich das, äh, kann ich den krassen Sprung jetzt machen, kann ich den jede Runde machen oder, keine Ahnung, kann ich jetzt vor Alfredo bleiben oder kann ich jetzt vor Billy bleiben oder so und halt da war halt scheißegal, ich stand halt an der Startlinie und habe mir gedacht, let's go. So.
1: Du wusstest, das ist Ja, genau. Deins, ja. Ich
0: habe ich hab richtig Bock gehabt. Jeden Start fand ich, fand ich geil. So, ich hatte einfach richtig Spaß. So, auch wenn ich meinen Start nicht gewonnen habe. Ich hatte mega Bock, zack, 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 dann überholst du die Leute. Bis erster wird gefeiert und so. Das ist, es, ist halt einfach nur, es war einfach nur das Positive. Und das, ja, das ist krass, was das mit einem, mit einem Menschen macht, wie viel, wie viel Spaß ich da hatte. das war auch extrem, ja, extrem spaßig, die ganze Nummer. Auch Training, wenn man dann so einen GP hat, dann gehst du nach Hause zum Trainieren und hast richtig Bock und, und ballerst Motos und so. Und da war es halt auch teilweise so, dass ich halt fredo dann dranbleiben konnte beim, beim Training und so. Nicht, nicht ansatzweise, dass ich ihn jetzt überholt hätte oder so, aber wenn er mal ein schlechtes Moto hatte und ich ein gutes, dann war ich da schon in der Nähe. So. Und das halt, ja, damit wieder, wenn du dann zum nächsten GP kommst und du hast das in deinem Hinterkopf, äh, dann weißt du, okay, selbst wenn ich jetzt eigentlich einen schlechten Tag habe, habe ich das im Sack. Ähm, dann war Bilbao war der nächste GP, äh, da habe ich auch den ersten und den dritten Lauf gewonnen. Im zweiten Lauf äh, bin ich irgendwo auf die Schnauze geflogen. Irgendwas habe ich da verkackt, war aber allerletzter und äh, wollte dann quasi zu schnell nach vorne und bin dann nochmal zweimal gecrashed und bin trotzdem noch Zweiter geworden, habe fast den Ersten noch eingeholt. Ähm, und dann war ich so sauer im nächsten, also in, in dem dritten Lauf quasi, dass ich äh, alle überrundet habe. Halt inklusive, genau, in, inklusive dem Zweiten. Genau, inklusive dem Zweiten. Weil ich halt einfach das, ich wollte halt wirklich dann beweisen, dass, dass ich es kann. Und dann habe ich in Bilbao, glaube ich, um ein oder zwei Punkte den Titel verpasst, vorzeitig. Und dann haben wir es quasi, war es quasi haben wir den Titel nach Schweden verschoben. Aber es war quasi klar, dass ich, wenn ich mich qualifiziere, äh, dass ich Weltmeister werde. Also, das war eigentlich auch ziemlich cool, ähm, weil ich war es noch nicht. Also ich musste schon noch irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Punkte oder sowas holen, um Weltmeister zu werden. Aber ich glaube, ich musste im ersten Lauf Zehnter oder sowas werden, um, um Weltmeister zu werden. Und dann sind wir halt aber auch mit einem Haufen Leuten nach Schweden hochgeflogen ähm, und zum, zum Finalrennen. Und das war auch ganz cool. Ähm, da habe ich auch nochmal alle drei gewonnen. Ähm, aber ja, dann da halt den WM-Titel einzufahren und so, das, war, das war, schon ganz, war schon ganz lässig. Also war ein krasses Jahr, extrem viele Siege, extrem dominant. Ähm, und ja, ist halt echt sehr, sehr einfach gefallen. So, es hat, kam, überhaupt nicht, kam mir überhaupt nicht vor, wie also das viel Arbeit gewesen wäre. So, sondern es war viel Arbeit im, im Vorfeld. Und, aber sobald dieser, dieser Punkt mal geknackt war, da war es wirklich einfach nur noch Spaß und einfach nur noch cool. und Ja, krasses Jahr. Auch so drüber zu reden, drüber nachzudenken, wie das so war. Das ist schon echt, ähm, ist schon echt hart. Oder also echt ähm, Cool.
1: Ja, also ich, ich habe das eigentlich ja auch recht gut miterlebt. Klar, Risa selber moderiert, aber klar, dadurch, dass wir uns dann ja kannten, ja. ich viel von dir äh, gehalten habe, damals schon, und einfach auch wusste, was für ein fahrisch, fahrerisches Potenzial in dir steckt, ähm, war das echt super schön mitzuerleben und das, ich glaube, ich hätte jetzt auch fast noch die ganzen Laufplatzierungen zusammenbekommen. Ja. Äh, und also... Das, das war schon mega stark ja, und sozusagen der nächste deutsche Juniorenweltmeister ja. in der Disziplin äh, ja. nach Mani. Ja, Kevin, ich meine, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange gesprochen und es gibt noch echt viele Themen, über die wir uns unterhalten können. Und äh, liebe Motivated Mac-Fans, deswegen würde ich sagen, das war jetzt Teil 1 des Kevin Gallas Podcasts. Es kommt noch ein langer zweiter Teil wo wir dann über so Themen reden wie der Bruch dann ja. mit Grenzgänger, Kevin nicht allein zu Hause, sondern stellt sich alleine auf ja. als Athlet, als Sportler, wird dann zum YouTuber, Influencer, wie auch immer und äh, reden über das ganze Thema Weber, Werkaholics, wie du dich heute siehst, wie du dich heute aufstellst und ja. Natürlich auch, was du vorhast. Weitere Projekte, Core-Moto, dein eigenes Klamottenlabel. Also ich glaube, da kriegen wir locker nochmal zwei, zwei Stunden dazu.
0: Ich glaube, wenn wir zwei quatschen, dann können wir, dann können wir noch 20 Teile machen. Ich denke mal, wir haben einen sehr großen Teil äh, gemacht. Hat auch Bock gemacht, das mal in, Bo in Deutsch zu machen. Ich habe ja schon mal einen Podcast beim Luca gemacht, auf Englisch, aber nicht ganz so detailliert. Ähm, deswegen so, so drüber zu quatschen, äh, macht Bock. Und äh, ich hoffe mal, dass es euch ein bisschen interessiert hat. Und, äh ich muss
1: sagen, ich habe auch noch ein paar Sachen gelernt und über dich erfahren, die ich bis jetzt auch noch nicht wusste ich. und wir haben schon
0: ja. einige lange ja, Autofahrten
1: ja, ja. und Trips miteinander verbracht, wo wir viel geredet hatten, wo das Radio immer aus war, weil wir ja. uns die ganze Zeit ja, miteinander unterhalten haben und äh, ich muss sagen, Kevin, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit auch in diesem Podcast, äh, weil du hast es ja erzählt, war nicht alles hier äh, nur Sonnenschein in deinem Leben und dir ist alles in den Schoß gefallen. Und äh, ich glaube, du kannst sehr stolz sein auf das, was du gepackt hast, wie du dich auch selber aus deinem Loch rausziehen konntest. Und ich finde super, was du machst, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja jetzt, dass noch ein zweiter Teil kommt, den müssen wir noch produzieren. Das machen wir jetzt nicht einfach, dass wir hier das weiter aufnehmen. Wir müssen jetzt schlafen gehen, weil es schon <lacht> spät in der Nacht ist inzwischen in Amerika. Dann schreibt doch eure Fragen oder was ihr auch noch von Kevin wissen wollt in die Kommentare, dann nehmen wir das sicherlich auch noch das eine oder andere auf. Und Willst du noch was sagen zum Abschluss?
0: Ja, einfach nur vielen Dank, dass ich hier auf deinem Podcast dabei sein kann, dass du mir die Plattform gibst und dir die Mühe machst. Ich denke mal, Podcasts sind cool, gibt es viel zu wenig. Ich selber höre sehr gerne Podcasts und ähm, ich hoffe, dass wir noch viele weitere in Zukunft machen
1: können. Machen wir. Also, die 20 Folgen kriegen wir auch noch voll. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Das war Motivated, der Podcast für alle Fans von Stollenreifen und Zackenfußrasten. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, erzählt es doch gerne auch euren Kumpels weiter und Kumpelinen, dass sie mal reinhören sollen. Lasst am besten ein Abo da und äh, ja,